0: pero muy buenas noches
1: ah. voy a poner el silencio dale,
0: no te preocupes muy buenas noches gente en necropsia gente que nos están viendo ahorita en vivo en Twitch hoy jueves 18 de noviembre estamos de nuevo aquí en vivo grabando este podcast y pues bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema pues bastante relax pero bastante interesante este, ya ven aquí está nuestro panel los sospechosos de siempre, Nacho ¿cómo estás?
2: Excelente, estimado señor Corona, Este también encantado con ustedes porque, como ustedes saben, y algo que no esperaba nuestro querido público, Señorías. hoy tendremos una velada musical donde hablaremos de temas muy profundos y espero que les agrade.
0: Muchas, muchas gracias. Seguimos con Eric El Trabado. ¿Cómo estás? No sé si te llega a escuchar, si no te interrumpiré.
3: Ah, lo siento, no contraten infinito un postdata bien, muchas gracias eh, agradecido de estar aquí con ustedes un jueves más, como ya lo dijo Nachoto, este tema está bueno, como dijiste tú y Nachoto, este tema está interesante esperemos que les guste, nos dejen sus comentarios por si omitimos algún dato interesante o algo por el estilo y pues nada, sigamos
0: y por último, pero no menos importante, al contrario la más importante, la que propuso el tema y la, la única música de este reparto, sí, porque creo que nadie de ustedes toca ningún instrumento, más que el órgano y el bajo la okay. chota la original no? la licenciada Guadalupe la soltera mode on, bien está caracterizada güey
1: abogada soltera emperrísima, empoderada cinta negra haciendo el ridículo, por cierto te faltó eso, mi perro no. está haciendo ruido, así que ahí va a sexto estar.
3: dan, sexto dan
1: Charlie, ya, plácate. Está haciendo ruido. Entonces, ya, güey, ya. Ya, 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 ya. Bueno, no, pero está es bien, que... bien, o sea, te está dando la razón. Dice, sí, bien, a huevo. Wey, a wey,
2: huevo, wey,
1: sexto dan exacto. Obviamente. Entonces venimos. Si sí, yo propuse este tema el día de hoy, la verdad, vengo ay, caracterizada, obviamente. Ay, ya. Rato, es un cabrón este güey. O sea, es por la pinche gata que anda ahí abajo. Pero bueno, esperamos y les guste este podcast porque está bien chido. ¡Ya, güey! <ríe>
2: cabrón. Déjalo ser, o sea, yo sí, también wey. haría lo mismo, o sea. Ya sé, güey. Pero bueno. Y no las no es especificaciones porque me cancelan. Sí, ya Ese
1: es importante. Sí. El punto tema, punto el punto tema que, que sigue
3: del podcast, mascotas asesinas, un pedo así,
1: güey. <ríe> <ríe> sí, sí, va a estar este <ríe> cabrón y papu. Perfecto. Hay, hay,
3: hay de dónde elegir, animales asesinos.
1: Andale. Y desde Cuyo al perro de Shota. Así es, porque es un cabrón. Pero bueno, el punto es que esperamos y les agrade este podcast, que la verdad que este episodio va a estar muy chido. Y estoy muy emocionada porque es un tema que me encanta. O sea, la musicalización uh -huh. es una parte muy fundamental de, yo creo que de cualquier, hasta de la vida diaria, ¿no? O sea, realmente uh -huh. es algo que podemos ver desde... Muchos aspectos y muchos enfoques, entonces, quédense con nosotros también, le mando muchos saludos a las mills que las amo, a todas, y a todos los fans de aquí, los amamos, entonces, quédense con nosotros, no se vayan porque va a estar muy, muy chido este podcast.
0: Pues muchas gracias, ya saben, yo soy La Marmota, y pues sí, como estaban hablando el día de hoy, bueno... Vamos a hablar pues obviamente de la música en las películas de terror, porque bueno, las películas son medio audiovisual, o sea, vienen como distintos artes dentro de cada película, o sea, viene la actuación, viene la fotografía, incluso a veces podrías ser la pinturas, escultura, diferentes, cosas vienen dentro de una ...del cine, es eh, bueno, de las películas... ...siempre es como un arte... Eh, ...que viene complementado por diferentes... ...entre esos, mucha estructura viene la música... ...y hay muchos ejemplos de, de música... ...en película de terror... Que son bastante reminiscentes, son bastante interesantes, incluso como decía, música y para la vida diaria. No sé ustedes, pero yo, incluso en mi lista de reproducción de, ya saben, la que todos tenemos, que de repente escuchamos este, Tchaikovsky, de repente escuchamos a Valentín y Salde, por ahí también tengo unas este, soundtracks de, de música de películas de terror. Porque, admitámoslo, al ver películas de terror, a sacar este, esta sensación de adrenalina, pues también nos gusta como este, este, bonito, este bonito sonido ponerse en nuestra vida diaria. Uh, cuando vas caminando y escuchar un, pues justamente algún soundtrack o alguna canción reminiscente de estas películas, que pues, nos llevan a, nos abucan esos momentos o siempre sencillamente nos dan un push de alegría y, y, y energía dentro de nuestro, de nuestro ser. Puedo decir que muchas de estas... Músicas o canciones, no sé. A veces, bueno, sí pueden ser músicas o canciones. A veces se utilizan como para dar tensión o solamente como para meter como este sustito, ¿no? Un ejemplo correcto se me ocurre, el más básico: eh, psicosis. Todos recuerdan justamente la musicalización de psicosis del momento en el que la, la, el asesino en el hotel Bates, exactamente, eh, abre la cortina y se escucha el clásico, los clásicos violines: swing, 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 swing. Ni, ni siquiera en esto ponerse, ni siquiera en esto decírselo, ustedes ya lo tienen en su memoria. Y de eso vamos a estar hablando el día de Digo, ya empecé así como con este ejemplo, pero no sé, pam, tú que quisiste proponer esto, dinos, tú que nos trajiste, tú que
1: de quién quieres hablar. Bueno, primero deja que mi perro se calle, <ríe> porque sigue Jodiendo, Pero bueno, uno de los Esperemos principales unos 10 años. Unos 10 años, Alan, pero No, ¿cómo Ya, güey, ya bájale. El punto es que este, este tema a mí me, me gusta mucho porque yo soy súper fan de los soundtracks, de las películas, porque siempre me traen, o sea, siempre es así de que en mi playlist hay algo que me recuerda a cierta película, cierto suceso, cierta cosa, como ya bien decías, este Marmota. Y es, es bien curioso porque, por ejemplo, yo soy muy, muy auditiva, ¿no? Entonces... Veo una película y si no le encuentro un soundtrack, digo, eh, está bien, pero a lo mejor y pudo haber ha, habido algo más. ¿no? Entonces, no sé si está bien dicho eso. Yo voy a hablar esta noche de un, del máster de másters de los soundtracks de películas, que es el Jerry Goldsmith, por supuesto, este, nacido en California, me parece que eh, tiene una... Vida así medio, ¿cómo se llama? Medio rara, pero el tipo es un máster de la música. Fue uno de los compositores más importantes que un hubo en, en de la, la historia, la música, en realidad. Murió en 2004, 2007, no recuerdo muy bien, a ver, déjame ver. Murió en 2004, mm -hmm. este, nacido en Pasadena, California, en 1929. Y él es el culpable de que a mí me gusten también películas de terror, porque hizo los soundtracks de las películas de terror más icónicas, curiosamente. Uh -huh. Empezando por eh, Mephistos Waltz, eh, que es una película viejísima, de, de esas de thriller, porque ni siquiera eran de, de terror en realidad. Uh -huh. Era, eh, también fue el creador del soundtrack de La Profecía, las tres películas de La Profecía, y justamente por esa película fue nominado y fue la única nominación que ganó y no fue por el premio. Dato curioso, siempre lo nominaban, tuvo en toda su vida y su carrera 17 nominaciones, y la única que ganó fue la de la profecía, porque el soundtrack es maravilloso. Digo, si se han de acordar del de, de Ave Satan, güey, uh -huh. pues, o sea, esta madre inicia la película y ya tienes un estrés cabrón. Uh -huh. Entonces, este también hizo lo que es el soundtrack de Gremlins, el soundtrack de eh, Poltergeist, el soundtrack de Alien. Uh -huh el octavo pasajero, Star Trek, o sea, hizo, hasta la, de la película de The Twilight Zone, es el culpable de haber creado ese soundtrack. Oh. O sea, y son películas que a mí en lo personal me gustan muchísimo, y todas se relacionan con la misma persona. Uh -huh. o sea, es bien, bien gracioso como, cuando no se sabe muy bien cómo está la movida con lo de los soundtracks, y... Uh -huh dices, ah, esta película me recuerda a esto, me recuerda a tal cosa, o, o cuestiones así, este, mm. te llevan a la misma persona, ¿no? Él hizo también el soundtrack de Trece Guerreros, el soundtrack mm. de la Mania", el soundtrack de, ¿cómo se llama? este Ay, se me fue el nombre de la película. Hizo el soundtrack de Mulan, incluso, de películas de Disney. O sea, el tipo es un máster de masters en cuanto mm -hmm. a las de, de musicalización de películas y la verdad es que si no han tenido el acercamiento a estas películas y si no han tenido así como que ese momento en el que la están viendo y dicen ¿de dónde vendrá esto? ¿quién uh -huh. creó esta, esta pieza para que las escenas se, se hicieran tan chidas o, o funcionara la película? es Jerry Goldsmith, o sea, la neta pueden uh -huh. entrar a, al Spotify sin ningún uh -huh y ahí están todos sus trabajos, justo, entonces, está The Haunting de 1999, igual hizo el soundtrack, The Small Soldiers, mm. de cómo se llama esta película, oh, de a las de Rambo, o sea, hizo un... ah,
4: Rambo, sí salía. Ah, cabrón, ah,
3: justo.
1: Congo, o sea, no, 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 es, está pasado el tipo, hizo soundtracks así, cabrones, ¿no? Mm. Entonces, y es bien curioso y quería también hacer la, la, la anotación o poner el pin de que cómo funciona una película con musicalización y para qué funciona, ¿no? Entonces, por uh -huh. ejemplo, el, el ejemplo clásico es la profecía. Si comparas uh -huh. la profecía con, eh, con el exorcista, por ejemplo, el exorcista no tiene uh -huh. Solamente uh -huh. es la musiquita del inicio. Y donde Y donde aparece el padre Merrin cuando llega a la, a la casa. Y esa es su única canción.
0: Tiene una canción, ¿no? Justamente la, la del exorcista. La, pues sí, yes, es muy conocida. Digo, yes, no yes, creo que lo pueda tardar, ya no me la sé, uh -huh. pero pues... Ajá.
1: Entonces, esa, esa es la única canción que suena en la película. Pero uh -huh. si tú, por ejemplo, ves la profecía y ves esos momentos del inicio que te empieza con la tensión con la música de ave Satani y dices, no manches, ya desde un principio te está causando ese estrés. Y dices, uh -huh. o sea... ¿y qué onda, no? Desde que pasan, no sé, los momentos bonitos cuando está Demian y jugando y acá, y es una música muy suave, muy muy agradable, muy, muy, este, ad hoc al momento, este, dices, ay, pues ya está tranquilo, y de pronto viene el madrazo y mata a nadie, dices, ay, o sea, y te, te pones música tan, tan tensa, o sea, ese güey era un chingón haciendo soundtracks, uh -huh. porque la neta, o sea, si sí hay que reconocerle algo, es que esas atmósferas que se crean de terror en esta película sí. en específico, sobre todo en la profecía por la cual ganó el Oscar, este, es, es una atmósfera muy, muy, muy tensa, pero al mismo uh -huh. tiempo es como esa, esa pareja tóxica güey, que te está diciendo que te quiere y te está puteando por otra parte, güey, así. Es o sea, familiar. Sí, ¿verdad? O sea, es, es, es bien curioso, ¿no? Entonces la verdad es que el trabajo de este señor fue fantástico. De hecho, su hijo todavía uh -huh. está haciendo soundtracks. Uh -huh. No sé cuáles sean sus, sus trabajos porque ahí sí no, no lo he investigado completamente. Uh -huh. Pero este man sí dejó, o sea, una <coughs> dejó este, pues prácticamente una herencia en películas de terror.
4: Uh -huh.
1: Y no solamente eso, las de la momia, por ejemplo. Tú dices, okay. no manches, o sea genera ese, ese sentimiento de aventura, Ajá. de que estás o sea, sientes que estás en la película hasta cierto punto, cuando escuchas la música, incluso puedes claro. escuchar el soundtrack y, te, o sea, y estás viendo la película en tu mente, o sea, es, es muy cabrón de por ejemplo, a mí me pasa pero sí, o sea, este man hizo de todo porque prácticamente hizo hasta soundtracks para Disney
3: o a sea, Mulan, qué pedo
1: se hizo el de Mulan y el soundtrack de Mulan es fantástico. O sea, la de hecho, es hermosa. ¿Mm? Sí, sí, sí. Sí, o sea, entonces dices, ¿qué pedo? O sea, y creo que nunca nadie había hecho tanto tantos trabajos de este tipo. O alguien haya, digamos, que hecho una colaboración tan grande como este man. Uh -huh. La neta sí deja. John algo. Williams.
3: Es que es lo que te, era lo que estaba pensando. güey es, es como el John Williams de, de este. Pero no mames. John Williams se enfocó como mucho acción a este uh -huh. George Lucas, cosas pues por el estilo sí, sí, pero este hombre estuvo sí. chile mole o sea, hizo sí. de sí. todo o sea, pues John Williams
0: y... le ha entrado mucho con Spielberg, pero sí ha hecho como de sí. todo ha hecho acción, ha hecho drama ha hecho incluso terror
4: o sea, en la un... lista
0: de Schindler, ¿no? también creo Tiburón, ¿Tiburón?
4: ya, okay. a
2: que
3: ahorita hablamos de eso sí, y grandes, grandes
2: clásicos pero, y de hecho es muy característico, tú escuchas a John Williams o Danny Elfman ah, también, claro. o sea, incluso hay un chiste que hicieron en Family Guy cuando hacen la parodia de, de la Guerra de las Galaxias y entonces resulta que llegan los, los Stormtroopers y no solo matan a la tía a, a la tía Beru y al, y al tío Webb sino que también matan a Danny, a, a, este, a, a John este Williams y dice no demonios, mataron a John Williams entonces, ¿quién entra? Entra, entra a Danny Elfman <risa> Y cuando sí. empieza Daniel Fan, Daniel con su estilo, así, tín, 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 tín", y llega el momento que se estresa tanto este, este compa que, que lo decapita, ¿no? Así como, ¡ah, cállate fuerte! Y, y eso nos habla de ese efecto que causa y de ese sello que nos está dando eh, el, el director musical eh, al intervenir en una película. Imagínate Star Wars con música de Daniel Fan o con música de Denio Morricone. Hubiera sido una cosa muy loca. Con ello hubiera loca. sido un western,
3: diría? ¿eh? Hubiera sido lo que ahorita es este de Mandalorian, justamente. Con <risa> ¿Sí? ¿Sí?
0: Sí. sí, pero precisamente, pero, pero, precisamente
2: en The Mandalorian lo hicieron. Obviamente no estamos saliendo del tema de terror, pero es como ejemplo nada más. Porque el, el tema era un, un western. Y entonces tienes que darle música de western. Vas a hacer una película de terror. Muchas películas de terror se han arruinado. Precisamente por la música, como la vez que me encabroné hace algunos episodios por esta, este remake de Suspiria, que obviamente no le digan a Clara Kovacic, que, me, que no me gustó, pero sí dije, o sea, estaba en lo más interesante y me pones una pinche música jodida, o sea, me sentí en el en estéreo amor. Y dices, oye, no manches, o sea, está corriendo la sangre y me pones algo así. Sí. Muy,
3: no, jefa, so mejor ponte el fonógrafo.
2: Exacto, o sea, tienes que poner algo que te tensione, que, que refuerce las imágenes. Porque si no, pues vale madres.
3: Correcto. Es que hace rato creo que lo mencionaba, Marmota, o sea, creo que al final de cuentas es un todo. Uh -huh. eh, hay partes muy fuertes, hay partes muy representativas, uh -huh. Pero creo que una muy buena película, independientemente de si es o no de terror, la hace un todo. La actuación, uh -huh. la fotografía, el soundtrack, el guión. Y uh -huh. hay veces en las que si una parte flaquea, a pesar de que tengas a John Williams, a pesar de que tengas a quien tú quieras del de otro lado en la batuta, uh -huh. no atrapa. Entonces sí tiene uh -huh. que ser una pequeña conjunción. Porque justo, o sea, eh, a lo mejor, eh, pues, o sea, Suspiria sabemos que el argumento es bueno, el guión es bueno, etcétera, ¿no? Y ya ahorita con tanta tecnología, o sea, que la fotografía fuera mala, no es imposible, pero pues, bueno, uh -huh. o sea, eh, puede pasar. Pero con un detalle que de verdad esté fuera del lugar, dices, no, no, gracias, ahí nos vemos. Entonces, sí, sí, esto, y creo que por eso justamente uh -huh. esto es un muy, muy buen tema. Este, porque se subestima, ¿no? De repente es como de, conoces, o cada quien ubica a directores, ubica a fotógrafos, actores, obviamente, cuando se trata del uh -huh. género de terror, pero a ver, por ejemplo, que te digan, a ver, güey, ¿quién es Jerry Goldsmith? Ah, no, este, pues es el de, no, no sé, ¿no? Ahí es también donde debemos de tener cierto cuidado y cierto respeto, creo yo porque también es claro. parte primordial de, creo
0: yo apreciar, ¿no? porque luego pues, los músicos son los que ponen el ambiente sí. justamente nos damos cuenta o sea, ¿quién hizo la música del exorcista? que todo el mundo conoce la música del exorcista pero ¿quién la hizo? exactamente no desconozco. ¿cómo se llama el, el vato?
3: así el que tecleó acá, el pinche... Pin? nadie, nadie sabe
2: o los que participan, porque no solamente es el director musical, a veces meten, incluso con que haya una rola buena puede salvarte, como hablábamos la sesión pasada de este Ed Edgar Pride, si lo dije bien, ahora sí, okay. este, que, que para hacer Show of the Dead, pues seguro se acabó todo el presupuesto para música con la rola de Queen. Es correcto. Y, y fue, fue una escena maravillosa. Claro, ahora ya con más presupuesto, en las Night ojo, pues tú, tú podías ver a, a Pamela como que revoloteando todavía, como Adita encantada, maravillada, de hecho no lo ha superado, y ahí precisamente en, esas, en, en ese éxtasis en, en el que ella estaba, mencionó a Jerry Goldsmith, ¿no? Y ahí fue como dije, ah poco existe esta persona? Y, y ahí efectivamente te me es interesante, porque sí, no casi no nos fijamos a menos que sea un director así como que muy conocido como John Williams, como Danny Altman, como etcétera, etcétera. Eh, y curiosamente también es porque hay directores que los agarran, o sea, son su músico de cabecera, ven que trabajan bien con ellos y ya no los sueltan, como es el caso, por ejemplo, decíamos Dario Argento con el grupo Goblin, que el primer Suspiria y todas estas de Yalo son con Goblin, y creo que también ahí este la versión europea de Down of the Dead, como tenía los derechos, este, este Darío Argento le dijo, ay, avíntense unas rolas extra. Entonces, el, no es el Director's Hood de Joshua Romero, sino el Corte de Argento, que es para la versión europea, este tiene música, tiene rolas de Goblin. Es, es esa parte de, o sea, y te cambio o sea, yo quisiera ver esa versión para ver qué, qué diferencias hay con la versión original. Claro que, pues, eso ya tendría que ser muy, oye oh, intelectual que pues, sabe mucho decir, oh, sí, sí, claro.
0: Y con pipa. Pero bueno, pam, te interrumpimos mucho. Continuamos con tu idea, si es que todo lo tienes. <risa> claro que claro, claro. Tiene.
1: Claro, por supuesto. No, es que realmente sí tienen tienen toda la razón. Hay veces que no le ponemos tanta atención a quienes crean los soundtracks. Uh -huh. Chami, ya cállate, güey. <risa> sí, perro. Te sí, digo va... que a huevo, yo no entendí. Sí, no, este, ahí va a estar interrumpiendo, pero bueno. Este, <risa> el punto no es que.
2: Dijo la tuya, güey. O sea, se entendió sí, perfectamente.
1: No, sí, sea, no <risa>
2: Así
3: dice ¿qué, ¿Qué dijiste de John Williams?
1: Fíjate wow. que es, es bien curioso ¿no? Porque por ejemplo Este, este man, el que hizo El exorcista, la, la canción del exorcista Es un dude Que es compositor, que se llama Mike Oldfield, que creo que Ha participado en otros Digamos que en otras películas, pero no es tan icónico como, por ejemplo, Jerry Goldsmith. O sea, este dude, la neta uh -huh. es que es, es, está muy pasado, pues, porque hace de todo, eh, digo, no, no quiero demeritar, por así decirlo, el, el, el trabajo de otras personas, pero este dude sí, o sea... Me, ha, me, me, me envolvió pues en su onda porque se dedicó mucho a películas de terror, ¿no? Entonces, a hacer atmósferas que, uh -huh. volviendo a la comparación, ¿no? De la profecía con The Omen, de la profecía, perdón, la profecía con El Exorcista, sí es, sí es algo muy notorio el hecho de que se utilizan en El Exorcista los silencios, como en las películas de horror japonesas, ¿no? Entonces te crean esa atmósfera de, de tensión, de que qué va a pasar, de que va a venir un scare jump o, un jump scare, perdón, o, o algo así que, que ya sabes que viene. Pero por ejemplo este man en la profecía y por eso es una película tan bonita y tan hermosa, te crea una atmósfera en donde te empalaga con la música bien cabrón al punto en el que si estás en el momento alegre, y ay, qué bonito, y el rabo de madrazo, ya viene, no sé, se muere un cura, y lo, lo atraviesa, güey, en una, una lanza por el, por el medio, lo empala, por así decirlo. Esa escena es maravillosa, porque te crea la tensión desde el momento en el que empieza el viento, y empieza la música tenue, y entonces empiezan los rayos, y empieza la música más fuerte, y ya cuando viene el madrazo del empalamiento, te quedas así de. O sea, ya te. te te fue dando uh -huh. migajitas, migajitas y ¡rao! O sea, es, es algo tan, tan hermoso y tan, tan bonito en, en creación de, del suspenso o del terror que, que llega, o sea, que esa escena, por ejemplo, a mí no se me olvida, pues, y puedo escuchar la canción y la puedo estar repitiendo en mi mente y yo sé que no manches, o sea, ¿qué tanto te preparan para el momento o qué tanto la música te puede preparar para ese momento de terror como para que lo, lo sientas, o sea, para que realmente sientas eso. Y justamente en las películas actuales ya no se utiliza tanto la musicalización, o por lo menos las que uh -huh. yo he visto, uh -huh. corríjanme si estoy mal, ya no se utiliza tanto esa atmósfera en la que te van dando pedacitos, 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 y rao, cae de madrazo el, el momento de, de tensión, de terror, de uh -huh. lo que sea, ¿no? Y eso justo por eso me gustó las Night in so porque ah, las yeah. Night in Soho te da esos momentos de que... ¡Ay, la alegría del inicio! ¡Ay, la alegría de esto! ¡Ay, acá con eso, Rao! ¡Ves un muerto! ¡Oh, por Dios! O sea, uh -huh. y te va, te va envolviendo tanto... Sí. De hecho, no investigué quién, quién es el creador del... ¿Cómo se llama? Del, del soundtrack de... O bueno, quién fue la persona que De las Night, no? ah. Night in Sohoho. De Last Night in La verdad es que se la voló con ese soundtrack. Porque es tan bonito... Y digo, dejando de lado los los cómo se llaman los años sesentas, creo que es una casa eh, que se dedica, en realidad, a hacer soundtracks. No, no me acuerdo cómo, cómo se llaman, en realidad. Pero este, la verdad que la, se la volaron con la atmósfera que hicieron en toda la película. O sea, te transportaban a un mundo crudo como ya lo hablábamos en el, en el último podcast, y curiosamente, o sea, te sentías en el, o sea, yo en lo personal me transporté, yo dije, no manches, esto es fantástico porque tenía años que yo no veía una película así, tan bien hecha, y que te llevara de la mano con la música al punto en donde el, el director quería, o sea, porque realmente, como yo se los dije, o sea, a mí me pudieron haber dado veneno en ese momento y yo me lo tomaba, o sea, a ese grado... O sea, ese grado me manipuló la música, porque prácticamente es una, una clase de manipulación mental que te hacen con la música bien cabrona para transportarte a esos momentos de tensión, a esos momentos de alegría, a esos momentos en los que hay algo chusco, a los momentos en donde, por ejemplo, el de la fiesta, de donde salen las chicas de The Craft, dices, no manches, o sea, está, eso es hermoso. Uh -huh. o sea, y, y la verdad es que creo que esa es la parte que... Mucha gente dice, no, pues esta película sí me gustó, esta película no me gustó, pero a lo mejor y tiene también que ver con eso del soundtrack. Ahora también depende de lo que piense mm. el público. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo soy muy, muy auditiva, entonces a mí me gustan las películas que me transportan con, con música o que me están dando con música las pistas de lo que viene. Ey, ¿qué pasó ahí? <risa> las pistas de Blue. <risa> Hiciste
0: una pausa muy, muy extraña.
4: Sí,
1: <risa> sí, sabía que iba a ser, iban a decir una pendejada, pero bueno, también me gusta. Oh, así. Bueno, el punto es oh, que... ¿Cómo ¿no piensas eso de nosotros? Miren, mis viejos lesbianos queridos, yo no sé ustedes, pero a mí en lo personal, sí, soy, soy muy fan de eso. este ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, las series. Perdidos en el uh -huh. espacio. No, eh, es una serie que la nueva obviamente tiene sus características muy curiosas uh -huh. pero por ejemplo la viejita también fue musicalizada por Jerry Goldsmith uh -huh. o sea es, es, es bien curioso también, también el planeta de los el simios el 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 los los, los, los... las primeras películas igual fueron musicalizadas por este dude entonces ya tienes así como que un compendio muy grande generado por un solo, bueno, por este dude que es compositor, que pues es director de orquesta, y dices, güey, o sea, es tan multifacético su trabajo, que realmente vale la pena, tanto ver las películas, como escuchar su música, eso es, está muy cabrón, la neta, está muy, muy cabrón, yo lo recomiendo personalmente, porque sí vale por completo la pena, y este, vaya, este, este man, la neta, sí, ha sido lo, lo, lo Vaya, eh, para mí es icónico, o sea, realmente. Yo pensé que también había hecho el del quinto elemento porque habían ciertas similitudes, porque bueno. incluso en su música pueden encontrar en los soundtracks ciertas similitudes, porque tiene como que ciertas muletillas, pero y ahí es cuestión de técnica, estilo y todo lo que tenga que ver con él, ¿no? Y su, su forma de, de, de ejecutar o de, de llevar a cabo... Estas este, grandiosas obras y piezas maestras que solamente pueden ser escuchadas por aquellos seres oh, oh. musicales, por supuesto, voy a levantar mi meñique, güey. El meñique. Este, no, pero la neta sí, es, es este, levanta el meñique. Este, no, la verdad es que sí, es, eh, es completamente diferente. Vuelvo a uh -huh. repetir, hay, hay chingos de, de güeyes que hacen ese tipo de trabajos como este man, el de Star Wars, que se me fue su nombre. John Williams. John Williams. Que obviamente... Sí, o sea, es este duto, o sea, también hace un trabajo fantástico, pero pues estamos hablando de sci-fi. O sea, es muy rara la gente que... se ¿no? porque
4: también hace
3: los de Indiana Jones, ¿no? O sea, está como... John Williams, ¿no? ¿No es también lo que hace los de Indiana Jones?
1: Pero, ¿este man hizo películas, perdón, hizo también soundtracks de películas de terror?
4: ¿John Williams? Uh
1: -huh.
3: ¿Tiburón? No. Ah, cierto, perdóname, sí, claro. ¿Tiburón?
4: ¿Tiburón la hizo John ¿Tiburón? Williams? Sí, y
0: es muy, también es súper Es icónica. icónica. Exacto, justo.
1: Bueno, es que yo no soy así como que muy fan de Tiburón. Pero no, pues,
0: no, no digo que sea, no ser fan, pero se tiene que reconocer que es una película pero nuevamente o... y justo reco
3: recordando un poquito el punto, güey, ubican todos, el, son tres del tiburón, pero, pero chingados este lo, lo ejecutó y es como de, ah, solamente como en un pequeño círculo, o sea, uh -huh. se mueve esa información, entonces uh -huh. creo que sí, por eso justamente y más que está chido que hablemos ahorita de esto.
0: Uh -huh. hey. Pero sí, sí va a tener. Pero continuar, continúa, continúa, continúa. Sí. Bueno, sí. 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 pues
1: el punto sí. es que... A ver, Nachoto, cuéntanos tus experiencias con la música y el, y el terror. <risa> pues bueno, yo la, voy a hacer bueno. la pregunta que ya le hice a, a Marmota,
2: y es, este, ¿qué tiene en común la música... La, la, perdón, el cine mexicano. Tú ves una película mexicana del... Sí, no, del, del, película. Sí, del, del periodo de oro, ¿eh? De la edad de oro. ¿Qué
0: se parece? de las
2: ficheras? No, no,
1: no. Ficheras no es este...
0: Pasito Tuntún. No es
1: el periodo
0: de oro. Pasito Tuntún. Ándale. No, de la época de oro, todas eran iguales, todas sonaban iguales, todas se vean iguales. Siempre había momentos musicales o de baile. Creo que el baile ya fue más como en los setentas, pero...
2: Sí. Estaba
0: teniendo música de ranchera. siempre que... había
2: alguien que cantaba. Sí, Podías ¿no?
1: ver a este
0: elefante, eh, este Jorge
1: mejor, Negrete Jorge
3: Negrete era lo que iba a decir, sí, justo
2: y a, a este este José Javier Solís,
3: ¿También? que no tiene
2: que ver con Marco Antonio Solís es de los buques, José <risa> Javier Solís, el rey del falsete, gran cantor de música mexicana. Él dentro de sus muchas películas que hizo, que hace películas rarísimas, no era un gran actor, cantaba muy bonito, pero de actor nada. Hizo una que se llama Viaje al centro de la Tierra y ahí tú lo ves, obviamente lo hicieron en las frutas de Cacahuamilpa. Yeah. Había un cíclope ahí este hecho con una espuma muy bonito. Mm -hmm. Este, y entonces ¿qué es lo que hace? Pues se pone a cantar, ¿no? Ahí en las aprovechando la la acústica de las frutas de Cacahuamilpa, que era pues el, el la entrada a, al centro de la tierra, nunca llegaron al centro de la tierra, pero cantó muy bonito, pero sí tiene razón, es que la música es muy parecida porque, pues había como set Changos nada más que hacían, que hacían música, este porque como bien se sabe, ser director musical, compositor para cine, pues es algo muy, hay como que no cualquiera se puede andar lanzando, o sea, Manuel Esperón se podía aventar todas las, las canciones que se aventaba este Pedro Infante en una película, pero ya la dirección musical, toda esa parte así dramática, todos esos elementos, porque la música era muy importante, la música de fondo, se la aventaba a otro. Uno de los primeros es Max Urban, que era un alemán, que se avienta este, las primeras películas. De hecho, ahí viene una cosa interesante. La primera película de terror, que en realidad es un drama psicológico de influencia expresionista alemana, que es dos monjes de 1934, de las primeras películas sonorizadas. La dirección la hace más curva, pero tiene colaboración de Manuel M. Ponce, el comp gran compositor mexicano, autor de Estrellita, y un alumno suyo de la, de, del conservatorio que se llama Raúl Lavista. Y Raúl Lavista vista desde sus primeros pininos, se avienta una cancioncita y entonces de ahí tanto Max Urban agarraba a, a Raúl La Vista para que le hiciera alguna que otra canción para las películas que él le tocaba ya componer todo. Pues no podemos decir soundtrack porque no existía el concepto, creo que el concepto ya se viene ya más adelante con esta especialización, pero sí lo que sería la, la banda son, bueno, es que banda sonora es igual que soundtrack, algo así. O sea, todo el arreglo musical que se le tenía que hacer. Y bueno, Raúl la vista y ahí empieza a agarrar y él se va a aventar la dirección musical de tres, casi 300 películas. Las que quieras. O sea, dime Madre. una de, de, de Pedro Infante, que no sea nosotros los pobres, ustedes los ricos, y Pepe el Toro. Para que se te venga. Puta.
1: De Pedro no Infante. Te
0: escuchas, sí. La toda máquina, ¿no?
1: Ah, pues él la, sí. hizo la, la musicalización. Mm -hmm. Igual
4: la mi de Escuela güey. No te ¿Eh? no, más
2: Sí, mi niño Tizoc, ahí se aventó. Y, se, y también de Buñuel, el ángel exterminador, ahí se la, se la aventó él. Este, el bombero atómico de Cantinflas. ¡Fanuel! Sí, o sea. Dale. Pero dentro de todo esto, también hizo terror. Se aventó, pues, que la bruja, este, eh... Uh, hay, hay, hay varias este, que tengo, pero mira, la que más me llama la atención de Raúl La Vista, porque sí se aventó este, varias. Ah, es que aquí tengo... Uh, Angelitos Negros, mira, se lo aventó. Angelitos Negros. Sí, sí, o sea, unas cosas que te ha esa mujer. Eh, se aventó... A ver, es, es que es una autopsia de un fantasma que es una película bien loca de los sesentas. De hecho, en, en, la, en la década de los sesentas tuvo, él se aventaba aproximadamente entre ocho y llegó a hacer hasta 12 colaboraciones para películas. O sea, por año. O sea, imagínense, se aventaba la composición de, de una por mes. Entonces sí puedes Ay, bueno. llegar a decir, no, pues con razón se escucha igual, ¿no? Este, y entonces. La gran colaboración, que es lo que yo rescato precisamente porque es lo que habla de terror, porque ya mucho Pedro Infante y mucho Cantinflas, uh -huh. es que se vuelve el director musical de cabecera de Carlos Enrique Taboada.
0: También hizo Vacaciones de Terror. ¡Holy
2: fucking shit! Se aventó, este, hasta el viento tiene miedo, El Libro de Piedra y Más Negro que la Noche, entre otras películas que no son de terror de Taboada. Este hombre nació en 1913, se muere en 1980. De hecho, todavía después de muerto, pues salieron algunas cosas que ya había, ya, ya estaba muerto, pero pues ya él había hecho previamente. Este, pero él se avienta eso, o sea, se se aventó. Y tú puedes ver cómo las primeras dos películas de y eso se lo recomiendo. Vean la película, pero no vean la no, no vean las imágenes. Pónganse los audífonos, okay. este, solo escuchen la música. Se van a dar cuenta que estas primeras dos sí tienen ese toque donde dices, ah, cabrón, ahorita si aparece, no aparece un fantasma, sino aparece, bueno, Pedro Infante no, porque también sería un fantasma para esa época, pero si aparece, este, apa aparece la doña, se la compro, porque es ese estilo musical. Todavía que, de hecho, tiene influencias de Manuel M. Ponce, tiene influencias pues, de, de los que fueron sus maestros en el conservatorio, ¿no? O sea, Blas Galindo, este José Rolón, debo de mencionarlo, porque sí fue su maestro de orquestación. Y entonces, este tiene ese estilo. Pero tú ya ves más adelante, como que lo sentaron a ver películas de terror. Le dijeron, a ver, mira, te voy a poner a ver una película de terror porque suenas igual que, que si fue una película de Cantinflas. Ya te empiezas a ver, por ejemplo... La, las películas de Sobek que yo las comenté hace algunas, uh -huh. algunos ayeres, sí. desde el increíble profesor Sobek y Blue Demon y Sobek en la invasión de los muertos, también las hizo él, o sea, con este Cardona, Cardona Jr., Cardona Papá y Cardona Junior. O sea, también se las aventó y ahí tú ya puedes ver que ya tiene ese toque de película de terror, se, 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 se entera, se te entera, aunque todavía hay esos ese elemento de esa, como esa música que, que era muy, muy común, ese elemento de miedo que lo ves en las películas de luchadores, este que mm. no sé con qué, con qué instrumento órgano, lo utilizar ¿no? sí. sí, ese es raro. Uh -huh. Ese es típico de este de, de este compa. Sí. Y ya al final de su carrera, obviamente pues estamos hablando este, más negro que la noche. En más negro que la noche, que es del 75, ustedes ven y dicen, es que este güey ya tiene ya cambió, tiene un toque más este más agringado o entre también como que vio alguna película italiana o que dijo lo voy a modificar porque también como habíamos mencionado este también es el reto de Carlos Enrique Tabuada cambiar un poco ser un poco más moderno en más negro que la noche porque incluso hasta hasta ahí mucho fan service y hasta se dicen groserías. Y aquí tú lo ves también con la música, la música ya es más estrambótica, eh, ves el inicio, el inicio es, este esa, esa, esa música de inicio, ese opening es muy interesante. Yo realmente se lo recomiendo que se, que se lo echen, este, si tienen chance antes de dormir, pongan los audífonos, no vean las imágenes, aviéntense nada más el inicio para que vean cuál es la diferencia con su trabajo pasado. Y ese trabajo, precisamente él ganó seis arieles a lo largo de su de su carrera, fue el último ariel que recibió, que fue precisamente este más negro que la noche, que también implica un gran cambio en este en su en su forma de hacer, porque evidentemente, como pues como buen director, tiene un sello muy característico, pero aquí sí se sí le trató de hacer ese giro para adaptarse. Lo cual habla bien de él como 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 músico, ¿no? Porque si hubiera seguido lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, pues yo ya estaría diciendo, ay, pues es el culpable de que luego no nos toman en serio en las películas mexicanas, ¿no? Pero pero creo que, que eso es una muy buena mención, Raúl Lavista, este, fundador de la Sociedad de Autores y Compositores Mexicanos. Uy, sí, y, y, y sí, o sea, él se dedicó al, al cine. Este, y, y creo que lo, lo hizo muy bien, una muy buena carrera. Y si sí, no es el Jerry Goldsmith mexicano, porque pues tampoco, tampoco, pero, pero sí tuvo una muy buena producción y, y no podemos entender el cine mexicano, y no es que yo sea especialista en el cine mexicano, pero, pero sí. creo, que, creo que es interesante decir, ah, mira, es la vista. Porque justo cuando Shota nos hablaba de Jerry Goldsmith dije, bueno, ¿y quién hizo la música de... De, de, de las películas de Taboada, y vi que era el mismo parte, y luego veo, ay cabrón hizo un montón de cosas o sea, este güey, o sea, era destajo de prácticamente, no sé en qué condiciones o era porque era muy bueno o porque cobraba barato o porque en 1940 firmó con alguna de esos productos le dijeron, órale cabrón, tienes un contrato y hasta que te mueras nos tienes que hacer, que hacer este producciones musicales, pero también era bueno, o sea, el hecho de que este Carlos Enrique te voy a decir, este lo agarro, este claro. porque obviamente tenía una gran trayectoria, pues trabajó con Muñoz, trabajó con este Juan Bustillo de Oro, con, con el que quieras, este director mexicano, pues este sí le dio ese toque y precisamente gran parte de estas películas que son pues lo mejorcito del cine de terror mexicano en su tiempo, pues sí están bastante ayudados por la música, aún a pesar de que pues, como te digo, llega un momento en que vas a decir, ay, ahorita va a aparecer Jorge Negrete. Pero sí, sí yo, yo le doy esa mención así rescatando para que, para que, para que no digan que, que somos malinchistas. Un poquito, pero no, sí, no, sí. sí. Un este... no más, just no más,
0: a little, just a little bit. Just a little bit. Ah, yeah. buena referencia. Eh, sí, yo no. no so, o sea, de cierto que me estabas platicando justamente de este tipo, dije, mira, mira yo ahí como, pues es que también muchos directores agarran a, a sus ya conocidos y dicen, mira, ya sé que contigo mm -hmm. el trabajo bien, ahora de vente. Está padre que aquí en México sí haya, o sea, tengo un conocido que en algún momento me dijo que estaba estudiando la especialidad de ser este compositor, o bueno, sí, pero especializado para musicalizar pues cualquier medio, ¿no? O sea, películas, mm -hmm. cualquier cosa, o así sea, está como esa especialidad aquí en México, o sea, hay pocas producciones. Acaba de salir, quiero hacer mención también de esta. Este Acaba de salir hace como Un par de semanas eh, A finales de octubre uh -huh. salió Ya tiene casi un mes eh, uh -huh. En HBO subieron apenas una serie que se llama Los Sustos Ocultos De Frankelda. Están haciendo mucha promoción uh -huh. en su propio canal Que se llama Cinema Fantasma Es una animación cuadro a cuadro O sea, stop motion uh -huh. Muy reminiscente uh -huh. a toda la producción de Laika Como Coraline oh, Fox yeah. Trons, todos ellos o Estás sea, o sea, sirve una producción como cifrada, si like, es like a like. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, y pues totalmente mexicana. Todas las voces mexicanas, todo lo, ¿Mm? todos los diseños fueron hechos por mexicanos. Y este, apenas ahí estaba viendo, así como están pasando todo en la producción, y dice, no, pues yo estudié este cine. No, pues yo estudié justamente ¿no? musicalización, pues, y una maestría en musicalización, ni me acuerdo. Y pues digo, no la he visto esta serie, pero la verdad se ve bien. Vi un, vi un capítulo, está ahí en YouTube liberado un capítulo. Está muy padre eso, dura como 10 minutos yo creo. Chéquenlo, está, está muy padre, Los Sustos Ocultos de Frankelda Y también pues, la música, de hecho, tiene una opening ahí inicial. Está todo así tranquilito, así como, está como un cantadito medio fantasmal, uh -huh. no sé qué. Está, está muy linda, es, este, se la recomiendo ahí también. Pero, pues sí, o sea, México tiene talento, pero bueno, claro. es que, claro son, eh... que tiene.
1: Oye, pero esa, esa serie no es la de la que tiene un zorrito?
0: No. ¿No? Esa este, te digo, animación este, así de, de stop motion, con muñequitos uh -huh. básicamente, uh -huh. Frankelda es una fantasma que vive en su propia mansión y habla con mm. un libro que también habla. Y este y está contando sus historias. No mames, soy bien vergas. Está bien buena. Y... Digo, que un capítulo está bien bonito. No, sí, lo lo Cinema fantasma,
1: me dijiste, ¿verdad? ¿Cómo? Cinema fantasma, dijiste. Cinema
0: fantasma, pero la serie la, se llama Los Sustos Ocultos de Frankelda. Lo, ya lo estoy guardando.
1: Justo, ¿Te este... perdón, adelante, adelante. A ver si
0: algún día, a ver si los puedo contactar y a ver si pueden salir acá. Estrés chidísimo.
1: Sí, sería genial porque justo hoy este, estaba en YouTube uh -huh. antes de empezar el podcast y estaba viendo que me apareció justo el canal de Cineba Fantasma. Y aparece una... Es, es un cortito de igual. O sea, es stop uh -huh. motion y aparece una morrilla y aparece un, un tipo que pues es un zorro. Eh, es un zorrito. Y la, la chava canta, o sea, la, la morrilla canta una historia que se llama La Tinta Invisible o Con Tinta Invisible, algo así. Uh
4: -huh. Y nada más
1: eran dos minutos, o sea, la música es fantástica, la voz de la chava es preciosa. Uh -huh. Yo dije, ¿qué es esto? O sea, está muy extraño por, por, lo, por el tipo de animación, ¿no? Que es stop motion. Y dije, no manches, está súper bien hecho. ¿Quién hizo esto? Ya sé, ¿quién hizo esto? No investigué más porque obviamente venía el podcast, pero este... Uh -huh. Esa es. Justo eso. Sí, es, es como sí. un zorrito, no sé, le, le vi forma ah, de zorrito al dude. Es como un demonio,
0: una criatura.
1: Ajá, sí, está este curioso, es ¿no? pero está,
3: está increíble. ¿eh? O sea, sí, incluso increíble. con esa definición se ve muy, muy bien la animación
1: sí se ve genial porque no es el típico leyenda de la Nahuala güey o sea no andale, andale. Es muy diferente o la, la película de huevos güey puta. <risa>
4: estoy
1: hasta la madre de esas pinches de animaciones culeras güey esto tiene o sea es, es una calidad completamente diferente y la música Ajá. Sí. O, o sea la...
0: calidad es de laica sí, amo claro. las cosas de laica a ah, ver
3: es de lo mejor que, que de esos estudios a ese nivel es de lo mejor que hay
1: Sí, sí, podríamos decir que, bueno, no, quizás no al nivel de Casa uh -huh. Lobo, porque Casa Lobo sí es está perra, o sea, es, si no uh -huh. la han visto, neta, véanla, es, es sí. una eh, producción chilena de, de, ¿cómo se llama? Uh -huh. De Stop Motion igual, y está súper decadente, y cuando uh -huh. empiezas a verla y, y dices, güey, o sea, ¿qué está pasando? Y te habla muy inocentemente de uh -huh. cómo eran los campos de concentración y por qué Casa Lobo se llama Casa Lobo. Y está ambientada, uh -huh. te digo, en, en ondas chilenas y cuando este rollo de los, vaya, campos de concentración donde tenían alemanes, o sea, y los, los criaban, pues, para, para continuar con el legado, con el legado uh -huh. entre comillas, y los que escapaban, pues, los mataban o decían historias sobre los que <risas> escapaban, como en este caso de Casalobo, este, que era relativo a el punto de uh -huh. decir, ah, pues, este... Estos güeyes escaparon, pero mira que el lobo te va a agarrar y acá, porque si te escapas va a sucederte esto y te vas a volver loco, sí, déjame, déjame. etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son, son cosillas que están súper bien hechas y la neta, ves el, 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 el momento de la decadencia porque utilizaron puras cosas, o sea, puro material jodido, uh -huh. o sea, cosas ya usadas, eh, madera toda roída, no, 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 y las transformaciones de la casa están increíbles. Uh -huh. o sea, cada transición de un escenario a otro y de los personajes está fantástica. Neta, si pueden verla, veanla, está muy muy chida. Yo lo tengo ahí, por si la quieren ver. Ahí la, la podemos incluso comentar ahí en el, en el canal. Pero bueno, este Me gusta. está muy chido. Sí, y... suena,
2: suena interesante.
1: Está genial el concepto, la verdad es que vale por completo la pena. Y ahora la segunda de, la segunda persona que traigo es uh -huh. ¿Qué tienen en común Scream? Resident Evil? Guerra Mundial Z La Cosa de 2011 Uy. y Street Fear que son las tres películas que se acaban de estrenar ahora en Netflix las tres películas uh -huh. y eso que tiene de común es a este dude llamado Marco Beltrami que es el creador de todos los soundtracks de estas películas uh -huh. creo oh, ahí, les, shit. ahí les va la lista de lo que hizo a ver vamos a empezar desde ahí uh -huh. porque sí son un chingo hizo Mimic de
3: 1997 uff uh -huh. no mames uh -huh. ya con eso ya
1: Scream 1 y 2. Wow. Hizo este, Joy Ride, que pues, si la vieron es donde sale este Paul Walker en su... Creo que es una de las primeras películas uh -huh. de Paul Walker. Yo Robot. Play 2. No Hellboy. Uh -huh.
4: claro. Y
1: también hizo Underworld. Hizo también este, esta película de... De ahí vienen las de... Bueno, vienen las de ahí medio raras. La uh -huh. cosa de 2011. Don't be afraid of the dark, de 2011 Que creo que es una película de Para niños, o sea, creo mm -hmm. que fue Algo animado No es, es, como, eh... es producción de Guillermo del Toro Ajá Justo Guillermo del Toro también lo volvió a contratar Para, este Las películas de historias Para Contraer en oscuridad oh, De 2018 Wow. Yeah. No, no, no. Warm Bodies Warm Bodies World War Z o Guerra Mundial Z hizo uh -huh. la musicalización del soundtrack de The Wolverine de Carrie de 2013 uh -huh. de Sí, no, y Snowpiercer Snowpiercer es? esta serie que creo que está en Netflix también justo uh -huh. de 2013 que hizo Los Cuatro Fantásticos de, 2015. Eh,
4: de la serie
1: de Netflix sí sí, según lo que dice aquí okay. sí es, la, es esa es esa es la serie. A Quiet Place 1. Oh, A Quiet no, Place no, 2.
4: Okay.
1: Hizo también... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Underwater, que es la película que dicen que es de... que es locrafiana y no tiene nada de locrafiano. No, no,
4: no mames
1: Love and Monsters. Eh, y las películas de Fear Street. Uh -huh. Venom. Y The Shadow in My Eye, que se acaba de estrenar hace poquito. Bueno, no, tendrá quizás alguna algunos meses que se estrenó. Uh -huh. No, no es cierto, es del 5 de noviembre de 2021, se acaba de estrenar. Es una película de terror, al parecer. No uh -huh. la he checado, ya la voy a checar. Hizo Resident Evil, el soundtrack de la primera película. Ah,
0: oh, no madre, la primera está bien chido.
1: Él es el culpable. Hizo el soundtrack de, de Halloween H 20 o 20 años después. Uh, uh -huh. Hizo el sonido de, ¡Ah! el de, ¿De
0: cuál?
1: la facultad de 1998. Oh no
0: mames, me encanta esa película. Mm, no.
1: Boles, Boles, también. Sí. sí. O sea es el... está fuck? heavy. Drácula 2000 también lo hizo. Uh -huh. Este Drácula 2 La Ascensión, el vuelo del Fénix, eso no sé cuál es. Hizo la de. Ay. El vuelo del Fénix no
2: es algo así como que es Steve Buscemi está en este, sí, un no, avión y... que cae en medio del desierto y entonces lo tratan de reparar para que vuele de todas de nuevo sí. y, es un, y es un remake de una película de los 60, 70, es una cosa así el vuelo del Fénix y
1: no es así como que bueno y también pero, pero mira, o sea la, la
2: cuestión es la música la música o sea no es la historia, es la música o sea
1: Sí, o sea, y lo, lo más cabrón es que este dude es este. Hay una película que justamente, quizás no uh es -huh. de terror, pero sí es una ópera, eh, no una ópera medio rara y steampunk. Este que, en la que este man de sale love que se llama uh -huh. Repo Men. No sé si alguna vez la vieron.
0: Sí, no, pero la dirigió de Rending Bushman. Ajá ajá es cierto justamente lo que dijiste eh, Darren bursman creo que no esa de repo a uh, opera no me acuerdo rock opera no la hizo charlie closer porque mm. bueno
1: no de hecho esta de repo me la dirigió miguel Zapochnik. y su producción es de scott stuber
0: entonces debe ser otra repo opera porque hay una repa, eh, repa ópera que se la dirigió Darren Lynn Bousman, ¿no? pero bueno, Continúa, continúa, perdón.
1: Entonces, esta película está bien bien curiosa porque es una, una clase de, de ópera se podría decir a, a un futuro cercano, por eso es medio steampunk, o sea, medio mm. medio futurista rara. Y es este este dude que es este Jude Law, la hace de un un man que pues prácticamente trabaja para un banco de órganos artificiales.
0: Ya, ya me acuerdo, la confundo. Y, y sale también este, el negrito del ojo. Por el
1: Whittaker.
0: Por el sí. El señor de dos
2: ¿verdad? caras. Ay, nos sé, ganamos una cancelada buenísima.
1: Ya sé, pero bueno, o sea, el, el punto es que esta película es, es una película muy, muy chida y
4: uh -huh. la ambientación
1: igual, pues, completamente hecha por este man. O sea, toda la música mm. viene de, de este dude. Y si sí hay otra, ya sé cuál dices de la de la ópera, pero esa no recuerdo cómo se llama.
0: Repo de Genetic no Opera. ¿Cómo? Repo de Genetic Opera. La que tú dices con Jude Law eh. y forest Whitaker, solo se llama
4: Repo, Repo Men. Men. Okay.
0: Uh -huh.
1: Sí, entonces este man hizo una aportación bastante grande en cuanto a la musicalización de varias películas, o sea, uh -huh. en este caso creo que también va a salir, va a sacar el soundtrack, o sacó, hizo parte del soundtrack de Carnage, ahorita la, la nueva película que salió de los, los Avengers, o de Marvel, o lo que sea, ya uh -huh. no sé ni de quién trae bueno, No,
4: es
0: Sony todavía, ¿no? De hecho, creo que ese es de Sony.
1: Sí, entonces... No, es este... Sony,
0: pero al final ya te dejan de que es Marvel.
1: Sí, pues sí. Uh -huh. O sea, y este man, o sea, también fue, fue culpable de muchas Muchas horas de, de estrés y, y ondas raras de, en mi juventud, porque por ejemplo el soundtrack de Resident Evil estuvo muy chingón, en la primera Ajá. película. Uh
2: -huh. y dices,
1: güey, o sea, cuando mata el primer zombie y se suenan los. la suena la batería de putazo y dices, ¡Oh! O sea, te sí. quedas así de que no mames, aquí van a caer carros y carretas porque esta vieja ya mató al primer zombie. Entonces, es. es <risa> está muy chingón, pues, ¿Cómo, cómo juegan con tus sentimientos esta clase de de, de o sea, esta, esta clase de soundtracks porque realmente uh -huh. eso es lo que hacen te, te generan cierta clase de sentimientos para que tú reacciones a la película y todo tiene que ver con las escalas que se utilizan en cuanto a la música bueno son cosas técnicas vaya
4: uh -huh.
1: y justamente hay, hay un hay un dude en youtube que habla sobre estas escalas sobre esta técnica de, de musicalización para crear sentimientos dentro de la uh -huh pues vaya, de, de las personas, ¿no? Entonces, está muy chido porque, por ejemplo, escalas muy agudas te pueden dar mucha felicidad, escalas muy este, graves te pueden dar, pues, tristeza hasta cierto punto uh -huh. o enojo. Y así está, está muy chido el método del man de, de música. Eh, y justo para la banda en donde, donde estoy tocando, estamos utilizando ese método para generar ese tipo de, de reacciones, ¿no? En la gente que pues, sientes alguna clase de tristeza, y pues la, la gente se siente deprimida, de... y así consecutivamente, ¿no? Entonces, es un manejo tan chido, porque estos mansos, o sea, obviamente, pues sus estudios uh -huh. los llevaron a esto, ¿no? Uh -huh. a, a, a poder generar esos sentimientos en el momento preciso. Entonces, es, es algo que tú ves Gremlins y dices, no, manches, o sea es una película divina y las dos películas las musicalizó por ejemplo este Jerry Goldsmith este uh -huh. ves poltergeist y dices güey cuando salen los pinches fantasmas bueno los poltergeist y dices güey qué pedo y al principio sí todo era felicidad y todo era uy mira me está arrastrando el fantasma güey y al rato ya se comió la morrita a la televisión güey y dices no mames o sea o, o por ejemplo, este la escena esta Donde al, al chavito Por eso nunca me puse brackets, güey Cuando se le suelta uno ah, de los palabras de los brackets Ugh, sí!
4: No sí, manches, sí,
1: sí. O sea. Pinche
4: trauma uh
1: -huh. y, y esas esas escenas, güey, cómo te generan Digo, si, si vieran las películas sin música Y yo creo que los invito a hacer la prueba Todas esas películas que, que musicalizó Pues sí, que musicalizó este dude Si las ven sin música no les va a crear lo mismo. Ya o sea, veanlas en mute y no va a ser lo mismo. O
2: sea, no Y bien. si le pones el Jacket y sax, este de Benny Hill,
1: este, pero, pues ya pero, deja de
2: ser película de terror. que fue lo que, pasó, fue lo que, con, que pasó con... Ay, perdón, la mención a la hija. Me dijeron, ay, es que es de miedo. Y entonces yo dije, a ver, a la voy a ver a mediodía y voy a poner Jacket y Sax que los primeros cinco minutos dije, no, ya le apagué, ya, ya, dije a ver, déjame, hasta lo pongo más oscuro, porque aquí falta ambientación, ¿no? Y, claro. y sí, dicho y hecho, o sea, sí, porque efectivamente, o sea, y, y esa es mi recomendación para todos los cobras si te da miedo, pon ya que o sea, ya con eso, o sea, o, o Médico Brujo, de la que cantaba este loco Valdés, tan... De, naran, 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 uu, 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 maravilloso. <risa> Rompe no, todo el efecto y ya al momento hasta te da risa. Aunque se estén así como que el pinche screamer, ya te está de... Ya
4: salió el screamer.
2: Sí, o sea, porque efectivamente la, la música tiene ese, ese efecto. O sea, puede haber cine de terror que no se base mucho en, en esa en, en el esta el... cuestión del... del de, del, del, del sonido, de la musicalización, pero hay otras que, que es fundamental, ¿no?
0: Fundamental e incluso ya icónico, o sea, ya ahorita podemos hablar de que hay películas que se hicieron icónicas por su propia música, ¿no? O sea, uh
4: -huh.
0: podemos hablar también de los, de los slasher, o sea, obviamente viernes 13, siempre que está Jason cerca se escucha el clásico que en una entrevista que le hicieron al compositor dijo pues yo ya cuando me enteré de que era el final de que la mamá era quien mataba Dije... qué le pongo ya sé, dos palabras kill kil", mamá entonces hacia aquí
2: a poco eso era que eso lo que significaba sí, que es
0: yo pensé que el güey había dejado el micrófono
3: prendido sin querer y, y era lo que se había grabado y es como de ah no mames se escucha bien perturbador y yo pensé ¿No? que
2: era Hagámoslo. quiero papas güey Ok... Y dije, pues, órale, güey, pues, esta, esta lo... cañón, o sea, yo me volvería loco por unas papas, güey, o sea, digo, o sea, quiero papas y están cogiendo estos adolescentes, árale, machetazo Pero, pero sí, este, incluso se puede hacer un, un este, este pop quiz, o sea, con, con pura musiquita. Ah, a ver, no. así te pongo hecho, wey, cinco sí. segundos y ahí a ver si lo identificas. Y hay unas que son tan fáciles de identificar, por ejemplo, Gremlins. Muy Escuchas eso? ¿Sí? ¿Sí? Exacto, o sea, hay Halloween. Este, Halloween, Halloween, obviamente la, la, la que son estos clásicos de música, de, de, de canciones de, de niños, este, Pesadilla en la calle del infierno, ¿no?
4: Claro.
2: Tú empiezas a escuchar a la, las niñitas que están,
4: o sea, yo no sé, yo me imagino sí, sí. que el Freddy Krueger,
2: así como que están las niñas y, ándale, ahí tiene 20 pesos, cómprense algo, güey, ya. Al rato les llamo, ¿eh? Órale. Sí, señora, sí, aquí está sí, está su hija, sí, no le pasó nada. Sí, órale, ahí se la traen y ya.
3: Si Freddy Krueger getón y, jetón y ¿No? ¿No? empieza a sonar la rola y es como de, ay, güey, yo me tengo que despertar. Y sí, ya
2: todo el mundo que... ya se sí. cagó. Todo el mundo se cagó, o sea, incluso, o sea, imagínate, y imagínate en un cuarto en un edificio abandonado y que empieza a sonar eso no es que ejemplo,
3: también pequeño detalle o sea es una canción que, que al final de cuentas puso en inglés pero a pesar de que se eh, tradujo al español consigue el mismo efecto sí claro. porque de repente es como de güey esta traducción que pedo no es tarde las la chingada no llega a pasar su y, y es es como de güey esto está súper perturbador también y también da culo y hasta la fecha o sea sí bueno esta vez porque me lo hicieron
2: no. muy mal no o sea pues no les pagaron para hacer <risa> la adaptación musical entonces eso era muy de los del doblaje de los ochentas eh, pues tienes que de, tienes que doblarlo y entonces sí. se, se ponen a cantar de, los actores y entonces se escucha del nabo. De hecho, eso, eso lo evitaron, gracias a Dios, en el show de los Muppets, saliéndome un poco de tema. Que el show okay. de los Muppets, cuando cantaban, porque como eran cantantes, pues no los ibas a doblar. Entonces cantaban en inglés, ponían el audio original. Pero muchas series, incluso al ah, que se ponía a cantar, y dices, ¿qué chico está cantando en el mar? Pues es, es extraterrestre de hacer música de allá, hacer como los temerarios sí, sí, del mar, ¿no? Pero, pero sí, era porque, porque hacían estas... Estas traducciones horribles, pero sí, en el caso de Pesadilla la del Infierno, le, le atinaron porque se, se escucha bien cagado el, la
1: cancioncita toda mal cantada, ¿no? Sí, güey. Incluso, yes. hablando can... de, de... Perdón, 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 adelante. Adelante, adelante. Hablando de, de eso, de las cancioncitas icónicas, hay una película japonesa, güey, que se llama uh -huh. One Missed Call. Cierto. Mm, y claro. tiene el sonido del ah, celular. No es, ¿no es? Sí, pues
0: es muy cónico.
1: Y es, es que bien típico ejemplo... ese sonido celular. O sea, todavía bien. se escucha. Yo lo tengo en ¿Listo? mi teléfono. ¿no? Yo tengo ese ring en mi teléfono. ¿no? Porque, pues, soy bien friki y me gusta un chingo esa película. Entonces, <risa> me, ¿cómo se llama? Me, me empieza a sonar el teléfono y lo tengo hasta mm. en silencio. Y yo decía, puta, me voy a morir, güey. O sea, <risa> <risa> o sea si está. Cuida, cuida, cuida. Sí.
2: Échale una mano.
1: No, tienes que contestar.
3: A ver, es que es yo igual ir quisiera ir a la hablar de un Ajá. compositor importante de verdad que justamente estamos hablando de. Porque creo que este tipo de soundtracks no solo van enfocados, obviamente, a series, películas. Por ejemplo, a mí y en la y aparte, aquí presente La Marmota, me acompañó a verlo en vivo. Aquí la llama Uy, claro,
0: usted, Uy, sí,
4: Tiene que supuesto. estar
3: aquí, por supuesto que sí, compositor de el soundtrack Silent Hill. Esos tonos ah, siniestros, estos tonos, este, tan nostálgicos. O sea, eh, eh, creo que a ese nivel
0: está y muy... entra porque ha hecho también soundtrack de películas de terror. ¡Ah, no mames! Sí. Tiene una película, bueno, no Ajá. hay, o sea, hay, hay una película que se llama Julia X. Julia X. Julia X, ok. Julia X. Este, sale que la hacía de Hércules, en la serie de Hércules. Ah, no mames, este... Ay, el nombre pues, este pues, Sí, claro, claro, claro Ese güey sale este, Yo vi la película porque de hecho cuando fuimos a ese concierto la, la tocaron Y dijeron, ah, si esto es de la película Julia X Y yo me quedé así, vamos a verla, ¿no? La película está entre chapa y divertida Es una experiencia Porque de hecho se ve que se llama Julia X En 3D, era cuando en ese tiempo querían sacar películas en 3D Y la sacaron Y para esa película al final al Ya en los créditos sale la ¿Mm? canción Cantada, bueno, este, compuesta por Akira Yamaoka y cantada por María Elizabeth Magli. Es
3: mm. buena mancuerna, claro.
0: Y, este, okay. y hasta, hasta el final de la película, de hecho, en los, ¿cómo se llama? En los agradecimientos, viene que le agradecen a Suda 51, que es un director bien extravagante de videojuegos. Está súper rara esa película. Wow. Está súper rara esa película. Sí. Y sí es como de terror, porque se ve como gore. Es... Es un, son unas hermanas que se dedican a cazar asesinos seriales Y este Hércules es un asesino serial Y lo capturan wow, wow. Y lo van a matar Pero como que juegan con que... él Tienen relaciones Está súper rara esa película
2: O sea, pues no, eso mames, Oye, oye no, no juegas con la comida No te coges al que, al que te quieres echar Oye, es sí, no sé. o sea, Ay, hay, hay es, es esta gente que no conoce a Jesús Qué barbaridad
0: Está, está divertida esa película. Está, está rara, pero buena
3: Mira este güey, la neta, es de que... Este... Tanto, o sea, las tonadas, la música que uh -huh. hace, me gusta mucho. Va muy ad hoc. Uh -huh. Neta, dio en el clavo. Creo que real. Silent Hill es una muy, muy buena creación. Es una muy, muy buena historia. Pero no sería lo mismo sin su música. O sea, uh -huh. esa, esa mandolina triste sonando al inicio, cuando vas este, iniciando el juego... Hace toda la diferencia, te, te, te enchina la pinche piel hasta la fecha A mí todavía tiene ese efecto De güey, qué pedo, no mames, qué, qué chingados, ¿no? Porque eran finales de los noventas Había uh -huh. este, ya algunos juegos de terror en aquel entonces este, Y llega Silent Hill siendo una cosa increíble, distinta y justo también por eso se me hace como tan buen juego, porque no solamente es la historia, no solamente, bueno, la en que entonces, ¿no? Los gráficos, este, no. el argumento, sino también este juego de, de la música está, está chingoncísimo. Y ya después de ahí, sáltate al Silent Hill 2, que no pierde tanto en historia como en argumento, como en todo lo demás, en jugabilidad, y en musicalización no pierde nada. Está bien, bien chingón. Llega el 3, lo uh -huh. mismo. Creo que eh, ahí Akira de verdad tiene una muy buena magia, una muy buena sinergia. Uh -huh. Es como de, eh, no no entiendo y la verdad es que no sé cómo justamente fue uh -huh. que este güey agarró y e hizo la música, ¿no? No es como de, oye, no mames, pues, quiero que tú toques algo cada chingón. No, no, no lo sé, ¿no? Pero real, creo que a final de todo, dio en el clavo. Desde ese uh -huh. primer juego de Silent Hill al tercero, al cuarto, en el cuarto, creo que todavía en el The Room participó, me parece. Uh -huh. Y este... Creo que también en el... Ay, oh, ¿cómo se llama? este? Creo
0: que último, eso fue el Chartered Memories.
3: Shattered Memories. El Chartered Memories es muy bueno. Este... Homecoming. Homecoming creo Homecoming. que también es de mis favoritos. Porque uh -huh. hay... No solamente es este, la música, sino también las letras de las canciones uh -huh. que componen el soundtrack que Están bien profundas. De ese de Homecoming está muy bueno. Este de uh, The Last Line está, está uh -huh. muy, muy bueno. Está muy, muy profundo porque no es este, una rolita nada más compuesta al azar, de verdad. Uh -huh. Lleva el contexto de la historia de lo que te están contando en ese Silent Hill. Creo que también es uno de los Silent Hills más, este, menospreciados, más subestimados, porque uh -huh. están muy, muy bueno Y luego, este, llega ¿Cuál? este son... ¿Cuál, cuál, cuál? One Soul to the Cold. Ah, claro, sí, no mames. Está, está, es que están muy chingones. Y aparte, mm -hmm. justo eh, con Elizabeth McLean, hace muy buena sinergia, hace una mancuerna increíble, porque la llaman también para este último Silent Hill que fue como para otras consolas, el Book of Memories, pero ya no participa, ya no participa Yamaoka. Pero, ah, ojo, ahí les va. No participa Yamaoka, pero uh -huh. tanto era eh, el, el fandom, el gusto y el honor con este güey, uh -huh. que el cabrón que, no recuerdo el nombre, la neta no lo investigué, que hace eh, la musicalización de este soundtrack del Book of Memories, trae a Mary Elizabeth McLean, que es la vocal que participa en casi todos estos soundtracks, y uh -huh. replica ese como solo... ...épico y constante de varias de estas sagas que Yamaoka este, tiene en estos juegos. Y es como de, no, pues es que sí, sí, es Yamaoka. Y después un amigo que también está como muy en ese pedo me dijo, no, no es Yamaoka. Llamaron a otro güey para la música, no entiendo por qué, porque pues Konami, uh -huh. Konami se encarga uh -huh. súper
4: claro. bien
3: de, de, de cagar sus propias pinches este, franquicias... Uh -huh. Y dijo, ok, sí, yo voy a agarrar y hacer la música, pero a final de cuentas mete este como pequeño eh, solo representativo de las sagas que están desde el Silent Hill 2, de hecho. Entonces es como de, wow, o sea, eso está chingón, creo que es algo que se puede rescatar y justo es algo, algo digno de mencionar en este tema. Okay
0: es muy este es muy extraña su música la que la me gusta mucho es como muy tranquila a ciertamente a ciertos puntos como baja como de energía de depresiva pero al mismo tiempo tiene algunos momentos que son como muy fuertes muy poderosos Enérgico. sí. de enérgicos muy buenos este, no sé cómo definir su, su tipo de música Está muy chingona Ahí como, sí es, es como soundtrack de tu vida Puedes irte lo escuchando así Mientras va caminando, en el en el transporte Viendo hacia la ventana, ya sabes, clásico Y, este, y disfrutar mucho de música Está muy buena como También las letras uh -huh. están poderosísimas sí, eh, sí. Ahorita que dijiste que es muy único Sí, creo, he escuchado a uno Que es muy parecido, por así decirlo Que le intenta, obviamente Le intenta hacer como un no sé si homenaje o intento hacer algo muy, este, muy parecido. Mm -hmm. eh, obviamente es un autor ahí que hace su propia música. Se llama Repulsive. Ah, él ha musicado, musicalizado este videos de Dross, obviamente. Pero tiene ahí su canal de Spotify. Y pues, ahí puede subir. Ahí tiene todas sus canciones. y es muy... Se parece mucho mm -hmm. a Akira. Entonces, está, está chidito ahí. Ahorita que viste este videojuego, también se me ocurrió de otro videojuego de terror, acción, no sé. Este, mm -hmm. Gustavo Santanaya. Sí, se sí, ha hecho música? Ah, sí. Es. <risa> Hay ah, muchas películas. Es felinas. un
3: terror drama, güey. Sí, 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 claro. Y pero, sí, creo que se tiene que mencionar,
0: claro. En The Last of Us, la música que él pone también es como depresiva, pero al mismo tiempo como reflexiva y hasta ciertos puntos y tensa. Porque también musicaliza ciertos momentos de, de persecuciones y demás que es de ¡Ay! ¡Ah, voy a morir. Pero... Es que,
3: Nuevamente era lo que se tocaba hace rato, no se trata solamente de la fotografía, la escena, las voces, sino uh -huh. también la música y juega un papel muy, muy importante. Y en este juego, puta, pues digo, hasta documentales se han, este, han uh -huh. dedicado a este cabrón y sobre todo en ese enfoque, en este juego... Este, entonces sí, definitivamente también tendría que ser mencionado ahorita.
0: Claro. Que y sí. ahorita que va a salir la, la serie, pues a lo mejor lo van a utilizar. Yo creo que sí lo van a utilizar su música o poner algo. Le
2: llegan al dinero porque lo que le gusta a este güey es el dinero, o sea, le sabe a su labor. Este, a mí me gustaba a mí me agradaba más Gustavo Santo, la la la, la Naya cuando era un hippie en grupo. Que, un, un hippie, claro, es que, que sí. cantaba en un grupo que se llamaba Arcoiris este compuso el Blues de Dana, que es una de las rolas de rock argentino más chingonas que han existido, que vivió en, en como una hippie, eh, los del grupo con una, con una morra que no, no los dejaba coger, este, y aguantaron como, y aguantaron ahí unos meses. Y pues obviamente como en esos tiempos sean los setentas, pues ahí disculpen el comentario, pero pues sí, o sea, que lo vean de cabellito largo y todo, pues obviamente los señores. Este, en las calles de Buenos Aires, mira el puto, mira el puto, mira el puta. mira que te queda con la que Y él dijo "Me voy a me voy a vengar, cabrones, y se vengó", porque efectivamente creó este bajo fondo Tango Club, el tango electrónico que es lo peor que le has hecho al tango en toda la pinche vida. Reconozco que el, que la, o sea, bien jugado, bien jugado, le hiciste un golpe mortal al tango porque se volvió en una cosa horrible. Que se, que, se, que se escuchaba en lugares horribles y el güey se hinchó de dinero y de ahí vino su gran este, proyección este, mundial este, eh, y bueno, bien jugado, o sea, lo reconozco, pero pues sí, de todas maneras, cuando digas y ¡ay, qué horror! Yo prefiero el Luz de Dano Amanecer Campestre, que era una canción muy bonita, sobre todo cuando traías el Monchis y muchas ganas sí. de comer porquería, como buen hippie marihuano que uno pudo haber sido. Pero no lo no, no fuimos, aquí no comentamos
0: esas cosas, obviamente. No,
2: claro que no, aquí, aquí Ay, no hay, no negantes, nada más las únicas no, drogas son las de cofre
0: Obviamente, pero es bueno. Y de el Electra es muy buen músico. Yo quiero hablar justamente, bueno, quería hablar de hace rato, como mi, mi, mi inserción. De decir que pues, hay muchos temas muy clásicos, pero ya uh -huh. recientemente es raro encontrar una película que tenga, o una película de terror, ya que sea como una serie, que tenga algún tema clásico que lo reconozca. Ya es muy raro. Pero existe. Y para mí yo creo que el último tema clásico de película ha sido de la saga de So, de Sao. En la saga ah, de SAO. Sao ah,
2: ya vino la funda.
0: Sí, obviamente, ya eh, saben. Ya ya la, por funda, One. la primera película, obviamente, este, fue la, la música, toda la música enteramente. Y de hecho, de, to de toda la serie de SAO, este, fue la música compuesta por Charlie Closer. Charlie Closer es un ex integrante de la banda de Nine Inch Nines. Este, ¿Cómo se llama esta madre? Es este. Ay, eh, que es como electrónico y rock? Como
2: ese estilo. Y se peinaba como emo en sus buenas épocas, así. O sea, antes de los Emos, ya andaba así con el cabellito, así medio raro. Nine,
4: nine. Pero,
2: pero un gran músico. Él se aventó el score de, por el soundtrack de American Machialis. Uno de sus primeros peninos que hizo en solitario, o sea, ¡ah! maravilloso, ¿no? O sea, ya de por sí tengo un trauma con. Este, Luis Carro le dice, dice las maravillas... Y esa versión es maravillosa... Pero sin la música... Y tengo yo el CD... O sea, quién sabe cómo... Dónde chingados lo, se, se va a tocar eso... Pero, pero ahí tengo el, el, el soundtrack... O sea, de las pocas cosas que tengo de soundtrack... Además de mi... Soundtrack de la misión de Ennio Morricone... Que pues, no me da pena de reconocerlo... Tengo ese de, de, de América Maggie, Precisamente con este compa... Porque pero realmente no por sabe sabe darle ese toque de, de, de terror.
0: Sí, él maneja como mucha música así como electrónica, creo que todas sus composiciones han sido electrónicas. Hace rato que mencionabas de Resident Evil, él justamente, por eso dice, ah, chévere, no estaba hablando del mismo tipo, porque él musicalizó toda, bueno, este, hizo el soundtrack de Resident Evil, pero de la tercera, uh -huh. de la que están en el desierto esa, él hizo ya, uh -huh. ella entró para allá, y pues trabajó mucho tiempo con este, con James Wan, o sea, obviamente hizo todo lo de Sao, todas las... Uh -huh. Ya son como 10 películas que han salido, ya las has musicalizado todas, este, y tiene un tema muy específico que es el, al final de la primera película, la uh -huh. de, se llama Hello Set se llama, ya es como también muy clásica, ya si, cuando, si escuchas la uh -huh. música ya reconoces que es de, de esa, pues también es como la icónica de, de esa saga, o sea. Uh -huh. Películas, güey, no, no sé cómo han llegado tanto. El caso es que pues él este hizo todo eso, él entró en, en, justamente con él, y pues este, también hizo re, eh, la de Resident, y trabajó también con James Wan en otras dos películas: Sentencia mm -hmm. de Muerte con Kevin Bacon y El Títere. Él también hizo la música de, del Títere. Ah, ya. Yeah. Como su, su estilo. Otro Mira,
2: a, este Tengo que hacer una, una, un, una aclaración, otra vez ya volvió a meter la pata. No, el que hizo American Maggie fue Chris Brena, que es también Otro. de Nancy. o sea que qué gente tan qué gente tan talentosa. ¿Era ese grupo? Sí, uh -huh. Chris Brena, porque él se especializó en, en soundtracks de, de música de, de, de música de videojuegos y tiene American Maggie, Alice, tiene el Doom 3, fue 4... Entonces sí, sí, tiene, sí, pero pero evidentemente, o sea, como identifique, dije, ah, miren, Inch, inch Nails, dije, nice, es el mismo, nice. pero no, es, es, es este Brena. Si sí, tiene razón, pero igual también se vestían como hemos todos, pero así como, o sea, sí, sí, eran así como que muy. Sí, entonces yo entonces también
0: este Charlie Croser toca como esos sí, cinco este, instrumentos. Ah, dice que su primera eh, donde hizo su primer este soundtrack fue Nato Patron
2: Killers. ¡Ay, ah, los... buen, buenísima! Mm, claro. buenísima. Natural Rock Killers, sobre claro. todo esa, esa música tan clásica. Cuando es la, la escena de la primera escena que es la, del, la de la Rocola, mm -hmm. está bien chida y cómo la música te va contando la historia. Y sí, cuando te cuando se te van así como que recordando el, el, la, todo el escenario de, 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 de abuso y cómo la este llega este cuate y asesinan a los padres y todo. Esa parte es maravillosa y se explica mediante la música, como si fuera esas este sitcoms gringas, uh -huh. este ochenteras, muy conservadoras, este, y le van metiendo una música muy con, con un con un toque muy, muy este muy, muy de finales de los sesentas. Sí, porque está este, como muy de, Street, Golf, Street. Pero, pero de ese, de ese toque muy, muy chido, eh. Y sí, muy muy bien. Es, ese güey, creo,
0: creo que ahorita ya no ha hecho como más cosas. No ha estado como musicalizando series. Pero, pues sí, o sea, ahí entró y pues ya hizo algo icónico básicamente. Tal vez no, no se les es tan icónico, Sao, pero, pues, claro, ¿no? Ya, 10 películas por algo está ahí. Sí. O, es otro, este, otro compositor que trabajó con James Wan, porque sí, será cromo a James Wan. Uh -huh. Se llama Joseph sí. Bishara Y él, justamente, él sí hizo este, la del soundtrack. De ¿Quién dijo eso, güey? de repo de genetic opera, la que te decía hace rato de Darren Limbushman, sí. que Darren uh -huh. Limbushman dirigió Sao, de SAO 2 a SAO 4 o 5, algo así, y dirigió la de spiral, pero bueno, uh -huh. este, Joseph Bichara, también este, ¿cómo se llama? Hizo la música de Insidious, que esa también es más o menos icónica. Está, bueno, maneja como todos los mm. jumpscares, pero ahí, ahí le entró, no, ¿no? No es tan prominente, pero bueno, trabajó con James Wan. Mm. Este, también hizo la del de Conjuro, bueno, la música del de Conjuro, que está como ¿Hizo Upgrade? No. No.
3: Es que no, no mames. Pero... Upgrade, neta, el soundtrack es muy bueno también pero justo no mm -hmm. va como tan afín a este pedo. Digo, ciencia ficción, a final de cuentas, diferencia con el terror. Pero Ajá. dije, güey no mames, si es upgrade
0: también. Ah, qué chingón, qué mal, qué mal. Yo pensé que sí, eh. Un punto, ¿quién habrá hecho la de upgrade? Ahorita buscamos. Sí, sí, sí. Pero sí, yo quería hablar justamente de esos dos. Bueno, y Joseph Bishara, este, uh -huh. aparte de, de haber hecho la música de Insidious y de uh -huh. Puro, también este, uh -huh. participó como siendo un poquito... Pues un actor, de hecho él es el demonio. Él se este, él cambió como, como el demonio. ¿Qué ah, claro. Uh -huh. Él es. Porque él sí está medio. Está feo. <risa> <risa> <No, risa> <No, no, no, risa> Oye, el, el pinche guapo hablando. ¿De qué hablas? Ponte el gorro otra vez. La de Upgrade se llama Jet Palmer.
3: Es cierto, sí, justo lo acaba de volar también. Pero. Ah. Oh, sí, también está arreglado. Pero síguenos, síguenos hablando de este hombre, por favor.
0: Pues nada, es que hablar como de estos dos sujetos que trabajaron con James Wan porque siempre voy a meter a la conversación a James Wan. Pero sí, sí o sea...
2: Este, ojalá hubieran hecho algo, algo en Malignan porque la musiquita está bien chafa, ¿eh? Oye, y... sí. Nah, bueno, y no, ahí, no, es, ahí es
0: cuando... <risa> ahí cuando, va, ahí va,
2: es, va, ahí, va
0: ahí va. ahí va
2: Esto es una comedia. La
0: cancista es cuando... está chida. La verdad no, no <risa> recuerdo quién es un Malignan. La cancista está chida. Cómo está implementada en ciertos momentos, no tanto. Pero sí, este... Uh -huh. Sí, está chida. Pero bueno.
2: Eh. bueno Cada pero quien, ahora, ¿eh? ahora que hablamos de canciones, se me, se me vino a la mente el remake de, de Snyder de Down of the Dead. Esta sí, canción sí. de inicio, claro. que si viene el soundtrack es bueno que hizo Tyler Bates, que fue su primer pinino ahí en, en cine, este, bueno, por lo menos con creo que cine de terror, este, que, que es el que es el director de, de 300, bueno, el, el director musical de 300, de las de John Wick, las de este, la de Sucker Punch, aunque nada, a muchos no les guste, la música Qué está verdad. chingona. Mm. Pero, aparte de eso, la música no hubiera sido lo mismo sin esta canción de, de mi buen Johnny Cash. Cabrón. When the man comes around. The man
0: comes around.
2: Ah, es Ese inicio es no mames.
3: Icónico, no
2: mames su voz, ya ya muy madura este muy gringo este, en, en ese estilo y ves cómo 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 se está cayendo la humanidad empezando Exacto. por Estados Unidos con la música de este hombre que prácticamente te está narrando el apocalipsis zombie es que es oh, real oh. o sea
3: es la mejor manera en la que el apocalipsis puede ser narrado con Johnny Cash de fondo no y, hay otra manera
2: ya ahí ahí esa parte es cuando ya se meten el Losilla Snyder a todos los
3: a, a, to, a, a, to, a todo el público Bueno, pero si, fue, si el, el Apocalipsis fuera narrado de Estilo Discovery Channel, güey Ahí sí te la creo con este Morgan Freeman, pero si no Justo <risa> Si no, eh, venga Johnny Cash, carajo El peor con, y, con claro. Zack
0: Snyder es que él era antes Director, mira, curioso, él también era Director de videos musicales Uh -huh. este, pues ya después de... se nota mucho porque en todas sus películas siempre meten sus momentos musicales de sí. slow mo, pues y
3: esta una... del zombie army, ¿no? También. O sea, pone la canción y después. Algo hace... se mencionó en su momento de que hace muy buenos intros. O sea, el zombie army, sí. muy buen intro, está chingón. Y sí, yo Pero... me hubiera
2: quedado con eso, con el intro. O sea... Sí, exacto. Y sí, Como con, con Marina, la música, bueno. muy chida, ¿no? O
0: sea... <ríe> No, no, no responderé esas provocaciones. <risa> ah, pero Edgar no, no, no. Wright también fue de, de, de videos musicales, pero él se supo como salirse de ahí. Él se supo más bien como agarrar el estilo y no quedarse en videos musicales. Zack Snyder sigue haciendo videos musicales en todas sus películas. Le mete chingos de músicas. Eh, eh, bueno, hablando justamente ahorita que viste de, de la canción de, de este Johnny Kyle... También está acordado de que hay muchas películas que tienen canciones que no son necesariamente por compositores, sino más bien como de, de bandas, y las insertan en las películas de terror y quedan bastante chidas. Uh -huh. Hace rato que mencionaste la de Guerra Mundial Z, esta la canción de Muse. Este. Intermission. No, ¿cómo se llama la canción de Muse?
4: ¿Cuál de todos? System. Ah.
0: Isolary Insistent, este, esa canción de Muse está durante toda la de Ajá. toda la guerra mundial, ¿sí? está, está Es el opening, pero al mismo tiempo durante otras escenas la vuelven a poner y queda muy chida. Porque o sea, no, no sé cómo, por alguna manera, ¿Sí? como, es medio terrorífica, pero al mismo tiempo como que se entiende que es un sistema, robótica. No sé, está, está muy pues, chida esta canción. Por ejemplo, justo creo que también uno de los
3: soundtracks que antes de que se nos pase serían, o oh, bueno, no soundtracks, pero al menos canciones icónicas en una película que todos hemos escuchado y que ubicamos es este esta canción eh, ¿cómo se llama? In the House, In the Heartbeat in the
0: house, de
3: the este, 28 días después ah, sí. de exterminio le pusieron, bueno, la tradujeron aquí de esta uh -huh. peli. está buenísima, ese es un track igual justamente cuando este, uh -huh. este cabrón ya se, se pone acá en modo badass, creo que también es es, uh -huh. es icónica uh -huh. Y justo también en esa misma película estaba, si mal no recuerdo, creo que este ahorita que estabas mencionando a Muse, en la segunda, está Shrinking Universe, creo que es parte del soundtrack, si mal no recuerdo. Uh
4: -huh. Sí, ¿no? Uh
3: -huh. ah, igual si no, este, alguien corríjame, porque, o al menos que haya visto así un fanmate uh -huh. Porque está esa canción de Shrinking Universe, que está muy muy buena. Y sale este una escena super super icónica de esta, de esta peli. Pero bueno, si no, independientemente de esta primer canción de esa peli, igual creo que justo como fue con Tiburón, como con el exorcista, Ajá. como con Halloween, es de esas tonaditas, porque es pura Ajá. música. Pura música, no hay letra, no hay to nada, no hay nadie cantando. O sea, es pura música que tú identificas. Es de esas uh -huh. canciones que vas a andar viendo en eh, videos de anime hechos fan-made o algo por el estilo. Estas musicalizaciones, uh -huh. estos remixes así súper extraños. Pero ahí lo vas a ver y lo vas a ubicar. Creo que también es importante mencionarlos. Voy a investigar, no, no tengo el nombre, pero ahorita de una vez lo voy a golear. Sí, ¿Quién, ¿Quién se, se llama John es uh -huh. ¿James
0: Murphy? John Murphy, ¿no? John Murphy. John Murphy. Murphy. ¿Ah? súper genérico su nombre. Ahorita que <risa> de, de mención, yo quiero hacer una cosa especial también, ya que dijiste Halloween y hemos mencionado mucho Halloween, ¿Mm? el que compuso la música de Halloween es otro gran director de películas de terror. ¡Carajo! John Carpenteriza <risa> Carpenter la música de, ¿Mm? de Halloween. No mames. Él dijo que era con una tonelita así super simple. Casual. Porque... Ajá, porque el güey dijo, pues yo no sé tanto tocar instrumentos, voy a poner esta tonelita ya. O sea, Halloween fue de bajísimo presupuesto, entonces él dijo, pues yo hago la música, yo le entro también ahí. Él hizo claro. la de Halloween y se quedó. Es, es icónico, o sea, hasta la fecha, hasta Halloween Kings sigue siendo su tonadita Lo metieron mm -hmm. a él en la que la música de Halloween Kings. Este Rob Zombie hizo como su propia versión de la cancionista de Halloween, que está muy chile, mm -hmm. también Este Rob Zombie con su música ahí. Este, pero sí, o sea, John Carpenter dijo, pues yo le entro a la música también, y e hizo la música de otras películas suyas, hizo la música para, este, Escape de Nueva York, para uh -huh. They Live, y para, este, In the Mouth of Madness, que, pues, ya, se encuentra es mucho como sintetizador, muy relax, y, de hecho, mi, me, me late mucho ese, ese, esa vibra, Synthwave, es este, mucho de sintetizador. Me late uh -huh. mucho, de hecho, tiene sus discos ahí, este John Carpenter con su propia música. Obviamente se nota así como ese estilo sintetizador, medio oscurón, medio tenebroso. está, está chingón! Es muy bueno. De hecho, ya conté esta anécdota que justamente en la universidad la conté, que para solicitar la música que tenemos de intro para el podcast, eh, le dije a este... ¿Cómo se llama? A... Uh, a nuestro Eric. A
2: Eric el bueno.
0: Está como una música igual, así como estilo sintetizador medio medio Y de hecho, el intro de, nuestra, de nuestro podcast es un intro muy carpenteriano. Pero original.
2: O sea, Pero original. Sí, sí, para que no empiecen a decir, ay, miren, se están robando. Yeah. Porque, porque sí, el, el problema de los derechos de autor siempre ahí está. Y un ejemplo siempre. es el Soundtrack, que no existe de The Shining de Stanley Kubrick porque oh, si tú siempre. ves, Kubrick simplemente dijo, a ver, agarró al editor musical, dijo, a ver, estas rolas y empezó a seleccionar este, piezas musicales este, rescató a la orquesta de Ray Noble con Al Bauli cantando pues esta canción del final que es clásica la de Midnight, The Stars and You, Midnight, the stars and you que es maravillosa obviamente yo acabo de aclarar partir en la madre con mi con mi con mi voz de Pito Calabaza, pero, pero sí el gran problema es que dices, "Ay, quiero el soundtrack." Pues papacito, no sé si actualmente, pero en su momento no se pudo por asuntos de copyright. O sea, <risa> salió en el en la película, pero ya al momento de querer musical de querer este este juntarlo y ponerlo en un disco no se pudo, papacito. ¿Por qué? Pues por el copyright Sí, o sea ¿Y hermano. cómo le vas a decir a Kubrick? No, pues es que esto no por copyright pues no.
3: En aquel entonces, por supuesto A ver, ver Potele. Sí,
2: o sea, del, del berrinche Vamos a repetir esta escena 50 veces, güey Porque no me gusta la música o sea. bueno,
0: no. Ahorita que cantaste tan bonito Esa canción final de Shining Me recordó a otra canción que sale en Lo siento, Insidious La de Tip de Tulips con este Tiny team mm, Claro, claro, claro. Cuando está afilándose sus garritas. Es garra. No, está bien creepy esa canción. Sí. y la, Si lo ves solita, la canción es de... No da miedo tanto, pero ya con la La está.
3: escena es perturbadora. claro Muy cabrona. Sí. A mí me recordó, por ejemplo, y creo que también es algo digno de mencionarse, por supuesto, mm. Jeepers Creepers. Sí, también lo pensé. Ah, claro. Ah, pues. ves, claro. Sí, que,
2: Esto, que la cantaba Luis porque... Armstrong.
3: O sea, y es que, o sea, es justo, es parte esencial de la película, es como de, mames la canción te va a decir cuando esté cerca este culero, güey. Claro. Entonces, sí. eso está bien chingón también. Entonces, y, por y, no, y no es
2: algo de terror, o sea, es una, es una canción muy alegre, ¿no? o sea Y,
3: y, y ellos la,
2: la retuercen de tal manera que...
3: Exacto, esa es la parte como maligna de que pues, eh, sí es, es una pinche <risa> señal de advertencia para ti, pero pues justamente para ese güey es una cuestión feliz porque es como de ah sí ya huevo, ya están culeros. Sí, es es
2: como, como si aquí sea una película de terror. Y empezar a sonar el sirenito, ¿no? Con este rioto. ¡Oiga, ¡Sirenito!
4: ¡Ay, qué! ¡Ahorita no voy a
2: poner!
3: Oye, igual rescatando hace rato un poquito y, y un poquito volviendo al tema de los videojuegos, que mencionaba Rob Zombie, y por ahí hay una rola que a mí me late en chingo, este de un, un buen, buen videojuego, igual de la época de Silent Hill, que se llama Nightmare Creatures 2. Este, ¿Sí? Demonoid ¿Sí? Fenomenoid, no es como tan, tan, tan conocida, pero neta, ese intro, si lo pudiéramos poner tal vez después en la edición, pues, genial, genial, Demonoid Fenomenoid, pinche rola así, súper agresiva, y cuando ves el juego, y en aquel entonces esos gráficos, esos monstruos, a mí me sacaba de pedo, en lo personal a mí, es sí. Sí, ay, no mames, esto está, está muy perturbador, no sé qué es, pero lo voy a jugar a juego y lo voy a pasar, no lo pasé en aquel entonces, debo de ser honesto, pero muy chingón, muy, muy, muy chingón, y justo muy ad hoc a, este, a esta dinámica de juego, porque era un juego igual de perturbador y, y, mm. y agresivo, que mm. Silent Hill. <risa>
2: que sí, sí, ¡Qué dildo tan extraño!
3: Sí, está wow. un poquito curioso.
2: Sí, está, está raro. Y es pues, raro. pues
3: justamente en aquel entonces, Rob Zombie era así como, igual, de las cosas pinches más así, obscuras eran así mm -hmm. los noventas, en los que se dices, ¡Ah, no mames! Y esto está bien güey. ¡Bueno mames! Sí, sí, sí. Entonces... Estaba chingón. Estaba muy, muy, muy chingón. Uh -huh. Creo que también es como una pequeña mención ahorita. Y porque creo que justo también en los videojuegos hay bastante de... No googleé, pero creo que también, por ejemplo, la música de S de, de Resident Evil también estaría dentro de, de este... ¿De los videojuegos? Uh
4: -huh. videojuegos?
3: Sí, de los videojuegos. Bueno, es que ya hablamos un poquito de la peli. Y por uh -huh. Está chingona, por ese, ese, ese final con la Alice acá recargando el arma uh -huh. y la escena alejándose está uh -huh. chingonísima, Pero por ejemplo, a uh -huh. mí, yo lo que más me acuerdo de un juego de Resident Evil de la música es en las salas de guardado.
0: Ah, claro, uh -huh. es
3: como icónico. ¿sabes? Y está chingón y está perturbador. Y creo que de repente me daba más miedo que cualquier otra pinche sala cuando ya estabas en, en bueno, una... el opening del 3...
0: Tun, 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 tun. Ah, claro. Tun, 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 Lleno
3: tun, de acción, era como si estuvieras viendo así un avance de Depredador o
0: algo por el estilo. Estaba ah, muy la chica. música de Depredador también está bien chida. Uy, sí. hey. tun, 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 tun. Y hace rato creo que el Nashota, eh, pues justo este hombre que la Nashota mencionaba,
3: porque también hizo el soundtrack de Alien.
1: Dices, güey. Pero estaba bien pasajero. Chino.
3: Sí, no, de, de, de Aliens no sé, ahorita yo creo que Ahí voy, el... ahí voy Pero... yo,
1: justo dale, para dale, Aliens por favor. Y esta es mi, mi última, mi tercera y última recomendación porque uh -huh. es la que más me, me llega al corazón, güey, es uh -huh. una, un tipo que es un compositor que no solamente ha compuesto serie B, son más de 140 proyectos a los Ay, cuales dio música Fucking y es shit. Uno de los tipos, yo creo que menos reconocidos en el ámbito del cine y de, uh -huh. la, de, de la música. Y se llama Richard Van. Este dude es el creador de la musicalización, bueno, de los soundtracks de Puppet Master, Troll, uh -huh. Demonic Toys. Este hizo también la segunda parte de Aliens. Él hizo el soundtrack uh -huh. de Aliens 2.
3: De hecho, creo que uh -huh. es de los mejores. O sea.
1: No. Sí. O sea, sí. este man hizo prácticamente películas de serie B todos los ochentas, o bueno, uh -huh. casi en todas las películas de los ochentas estuvo, pues, eh, inmiscuido que en este uh -huh. caso hizo estas es de Demonic Toys, Puppet Master que para mí han sido sobre todo Puppet Master es mi, mi hype, mi, o sea, lo lo, lo, lo sabemos, lo sabemos, sí eh, hizo el día que la Tierra se detuvo 1980.
4: Wow, ok. Eh,
1: viejísima. Entonces, ¿Sí? hizo oye. The Resurrected. Uh
4: -huh.
1: ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a decir? No, no, ¿Remote? No, dale.
4: No, no, o sea,
3: 1980, viejísima. No, oye, espérate.
1: Viejísima,
4: no.
1: Pues. <risa> bueno, ya para, esta, ya para estos, güey. de estas generaciones, ya es viejísimo. Castle Freak, Laser Blast, este... Reanimator porque hizo todos los soundtracks de todas las películas de los Reanimator, este, está La novia de Reanimator, este hizo, ay, se me fue el nombre de la otra. Eh, From Beyond. Hay una uh -huh. película que acaba de salir en 2020 que se llama The Deep Ones que igual tiene que ver con. Ah, no, o sea, sigue. Los profundos. No se los los profundos, exactamente. Uh -huh. Suena raro, pero. ¿De <risa> Deep One? ¿sí?
3: No, no, para nada.
1: Los profundos. Este, son Troopers, que igual es una película serie B, o sea, son películas que son muy perdidas en el tiempo y el espacio mm -hmm. y que casi nadie conoce. Arrival. Ah, este de Arrival.
0: este de Wind Demon, o ¿no? el demonio del aire? Demon, Wind, sí. Demon, Wind. Demon. Demon Win. Demon Win. Son
1: esas, ¿no? Ajá, sí, y... de esas películas que existen porque pues, se les antojó hacerlas y porque tenían presupuesto para hacerlas, o no lo tenían, pero querían hacerlas, uh -huh. así como cross <risa> este No sé, una cosa así muy crossed ¿no? Oy, Entonces, oy. Este, hizo eh, The Dungeon Master, que es igual una película de serie uh -huh. B viejísima, eh, uh -huh. Ghost Warriors, Crash and Bone, Prison, The Color, Shiver, Ghoulies, incluso. ¡Fuck! Y, Exorcismo a 60.000 mil pies, así se llama la película. No mames,
3: no, suena buenísimo. Lo voy a guardar en así mi lista,
1: se llama eh. la película. Aquí
4: hay buena. que ver esa película. Sí,
1: a huevo. Terror Vision, este, From Beyond, ya la, ya la comenté. Este, uh -huh. y, y todas las de Puppet Master, o sea, todas las películas. De hecho, el vals de Puppet Master, yo dije, no manches eso. Si llegara a casarme algún día, yo quiero bailar esa madre, porque no manches. Ah. Ay, este, ay, yo, yo en, mi, en mi mood de, de persona normal. Y diciendo dije, no, okay. o sea, es, es, una peli, es una forma en la que creó estas películas de serie B. Y es muy icónico, o sea, su uh -huh. música y sus proyectos han sido raros. O sea, son, son de esas películas que no encuentras muy fácil porque, pues, uh -huh. no le llamó mucho la atención a la gente. hizo una película que se llama Prehistoric, Prehistorians que es de unos, drago unos dragones, unos este, dinosaurios chiquitos.
0: Sí, se la vi, vi las cuatro, es están bien chidas.
1: Sí, o sea, esos que no, los si son los
3: 4 güey que pedo o sea, qué clase de trilogía del domingo del 5 es esta güey <risa> las vi en sí, el
0: 5 y
3: así
2: pero esos domingos de cine permanece voluntario no se llama prehisteria o algo así
1: algo así te, tenían, tenían nombres pero son unos dinosaurios chiquitos o sea y les y... gustaba
0: tomar cereal o chocolate no Ajá. sé a quién no estaba bien cagada esas películas o sea... están bien chidas eh, <risa>
1: Son esas películas que te marcan cuando eres niño porque las viste en el 5, güey. Y yo la neta, sí vi Trolls, vi este, la de Gullis, que es película viejísima, o sea, y, uh -huh. icónica sobre todo de serie B, que dices, güey, ya la ves ahorita y dices, güey, qué, 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 qué mamada estaba viendo cuando tenía 5 o 6 años, o sea, ¿Qué no.
3: ¿Qué ¿Qué onda? Sí, sí. sí, sí. Suena
1: el, que ese es, compa
2: dormía junto a su sintetizador, ¿eh? O sea... sí. Y sobre todo por los ochentas, que es donde predomina mucho el sintetizador en el cine, sobre todo en la serie B. Digas. Sí.
1: Pero, o sea, es, 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 este man era más como que de ondas medio místicas, o sea, estaba bien uh -huh. bien rara su, su, su música, porque, por ejemplo, está el vals de Puppet Master, están las canciones de Reanimator, que sí son con teclado, o sea, sintetizador uh -huh. y todo ese rollo. Uh -huh. Está From Beyond, que es una película que es terrible. ¿Cómo? From Beyond, ah o
4: sea, From Beyond, okay.
1: Que es una película espantosa, pero también tiene sus momentos que no tienen nada que ver con el sintetizador eh, uh -huh. y es es es, 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 es crea una atmósfera. Volvo, volvemos a lo mismo, no te crea la atmósfera uh -huh. que se supone que debería tener la película de terror, pero pues no es para nada de terror, es una pésima uh -huh. película, pero pues Lovecraftiana a final de cuentas, verdad y pues uh -huh. porque fan de Lovecraft, uh -huh. pues uno se tiene que aprender esas cosas, verdad. Entonces este qué miedo ya cuando, cuando las ves dices güey qué pinche película más fea pero vale por completo la pena verla o sea escuchar todo verlo y dices ah bueno pues va pasa uh -huh. ¿no? Entonces, hay una película que de hecho no tiene nada que ver con Richard Van, que se llama los muñecos los muñecos diabólicos pero no es Puppet Master esta sí se llama Evil Toys y es de una muñecas, muñecos, que son creados por un millonario que tiene a un grupo de morras encerradas en una jaula para que toquen, así como las de Scooby-Doo. Así de arquetas, güey, y tocan ahí, y las tienen cerradas como, como esclavas. Sí, güey, como las Hex, y las tienen cerradas como esclavas y te quedas así de, güey, qué pedo. Y esas viejas, creo que son una banda como tal, y aparecieron en esa película y yo así de, güey, qué pedo, o sea, la película está gratuita en YouTube, por si la quieren ver. Mm -hmm. Es un espanto. Sí es, es, es una sí cosa quiero, espantosa, wey. güey. O sea, es, es horrible. Pero nada más por ese punto de que este dude tenía unas hexas encerradas y esos güey, o sea, y mandaba a su enano a que pusiera pudiera tocar. Güey. Y, <crefues> ¡Qué guapo, O sea, tenía, tenía, un enano, tenía un enano. Tenía es un que, enano.
3: Claro, no podía faltar porque eran los ochentas, noventas.
1: Noventas, creo que es de los es que, 90 de la película o Es sea, una película no. horrible Y dices, no, wey, estoy viéndose Y lo, lo peor es que el cast fue el culpable de que yo viera esa película
0: Cast es la onda
1: yo pinche yes. cast, güey, qué yes. madre me mandaste a ver Pues es de muñecos diabólicos y, <ríe> y yo explícame. pensé que ibas
2: a decir los muñecos infernales Que es una película mexicana También de, de muñecos, este chiquitos que, que asesinan y todo, es como el es como el abuelito o tío mexicano de Puppet Master y que, pues, uh. sí tenía una cuestión de música porque el sujeto este que se encargaba ahí como de trasladarlos tocaba una flauta, ¿no? Uh. y pero, pero sí, sí, sí tenía recalco, esa fácil. música a principios de los sesentos y ah, era... era blanco y negro,
0: ¿no? Estaba chido esa... Sí,
2: a blanco y negro, sí y obviamente a quien mataban este luego es el muñeco de des entonces ahí pues, andaban ¿verdad? los como, pop, sí, como Sí, exacto. Uh -huh. sí, exacto. Uh -huh. Sí, así era. Y, y sí, recuerdo que la música así era un poco tenebrosa, pero también con ese sello muy mexicano de, de que, pues, no sabías uh -huh. si te iba a aparecer algo que te asustara o iba a aparecer cantinflas o iba a aparecer negrete, ¿no?
1: Iban a aparecer viejitos bailando <risas> danzón, güey. O sea. Sí, correcto, en, en una de esas, ¿no?
0: Ahorita que mencionábamos este, películas así ochenteras y con sintetizador. Este, me acordé de, de Hellraiser, dije, la de música de Hellraiser está uh, chida. ¿Pues sí. ¿Eh? ¿Quién es? Este, es un, es un señor que se llama, ¿cómo te llamas? Chris, este, ah, no lo tengo? Chris Young, Chris Joven se llama. Este, pero lo curioso es que me puse a ver como qué otras películas ha hecho. Y no manches, hizo la música de Siniestro, de Sinister, del 2009. Chingo? No mames. Eso sí no. es de rescatarse, güey. Sí, no, y es, esa música de me cinista, nuevo. la neta, me acuerdo que al final, este, ¿cómo se llama? Al final es una conjunción de que estás viendo como ya el desenlace de, de, la, re de la revelación, más una música súper tensa. A mí, neta, esa escena me estresó por la música, la música es me estresó nuevamente,
3: mucho. nuevamente, güey, es una conjunción, tú lo has dicho todo, güey, la escena, la historia, ya el desenlace y la música, o sea... La música siempre va a ser un pinche eh, candado para amarrar todo este pedo. Oh, porque sí. puedes tener una muy buena escena y puedes tener una muy buena historia, pero sin un, un muy buen soundtrack,
0: lo dudo. Como que no. Justamente para, para Pam, que le gusta mucho el aro. Él hizo también la música de del aro.
1: Ah, no, es que buen pedo. Pero la americana, ¿no? Sí. Mira. Ese asco no.
0: de película. The Ring, pues, no, The Ringu. The Ring. <ríe> el grito le pusieron aquí ah no entonces no
1: el grito es la de the grudge, no
0: the Grunch, ah ok, entonces más bien me confundí acá le
1: pusieron ah. la llamada o algo así
0: no el largo se le pusieron
4: la
3: llamada es la de este cuando uno extraño llama o algo así que hace rato yo también la mencionó la marmota de ese tonito de teléfono tétrico Ajá. no
1: es la de one missed call la de una llamada ¿Ah? perdida una llamada ah,
2: perdida
3: ah. ah vale 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 Usted tiene sí, pero en algún partner. momento
2: me tocó ver que alguien le puso la llamada. O sea, chequen eso, a ver si no estoy... Y dije, ¿qué mamada es eso? ¿Cómo que la no, llamada? La llamada de mar, que... ¿no? Mamada. Pero también Gracias. The Ring es así como The Ring. Y pues sí, pues claro, porque te llaman. Pero dije, ¿quién, ¿quién fue el estúpido que hizo eso? Y, y era efectivamente... No sé si sean los españoles, porque ustedes ya saben cómo... Cómo se las cargan en España cambiando de. Si ya de por sí en América Latina estamos muy jodidos, en España lo están más.
1: Sí, con el tío Golpetazo,
0: güey.
1: Claro,
2: claro. Y las.
0: Ya hablamos mucho de. Las primarias
2: aventuras de.
0: De mucho de soundtracks, pero ya estamos viendo es la ¿eh? Es que hay mucho de mota. Yo todavía tengo tres menciones. Lo siento, pero ya las tenemos que ir. Estamos ya, ahí. rapidísimo. Ah, déjame, déjame sacarlas rapidísimo. No te las saques, pero bueno. Bueno, está bien. Menciona. Ya,
2: ya que, ya que, ya que cortemos.
3: Y de este pedo, Walking Dead. Walking Dead trae un muy buen soundtrack en lo personal. Me gusta bastante. Eh, ahora, Bad Moon Rising, que sale esta icónica canción en la transformación más dolorosa de un hombre lobo. Creo que también uh -huh. es algo icónico porque justo hace juego de Batman y con esta transformación de este hombre lobo de un hombre lobo americano en Londres. Uh -huh. Y algo que también me gusta mucho y que es un poquito más contemporáneo, It Follows. Ese uh -huh. es otro uh -huh. que está buenísimo, y es, es lo mejor soundtrack. de la película exactamente, hace hace just, creo que nuevamente re, retomando este tema de fotografía y soundtrack hacen uh -huh. una excelente conjunción para que,
0: que te mueva te mueva algo, entonces y, bueno, creo lo que, que lo tenía que bueno, sí, parte de la fotografía está chida, pero sí su soundtrack es lo mejorcito sí, Nada, lo escuchar solito tenía,
3: que, tenía que ser mencionado, entonces con eso yo termino y, y sabes
2: que hay una, hay algo que no podemos olvidar. Es Velanova en el remake de Hasta el viento tiene miedo. Sala, verdad Qué ¿no? cosa tan maravillosa <risa> está.
1: Qué no, barbaridad. No, no. María Melanova. Daniela y su sonido láser, güey. Ah, también, también, ¿también? 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 María Daniela sonido láser. O sea, chulada de Sontra, lo voy a buscar. No, hombre Pero es que dejamos de lado el. ¿Cómo París? O sea, ¿dónde quedó Ay, ese No, güey. Con no, a María Daniela
2: y sí con Lápez, como María era
0: horror. Como la condesa ¿no? o sea, como no, no. Así como son tracks, bueno, ¿sabes? son tracks terribles, malísimos, pero. Y, uh, y, sí, justo.
2: Y
1: ¿Cómo? un día hablaremos de ellos. <risa> como le el <de> malignan. <risa> ah, <vamos.
0: risa> Llegamos a las dos horas, ya nos tenemos que ir. Yo soy la <risa> Y adiós, Nacho. Adiós. Y adiós, Eric.
3: Nos vemos. Los quiero.
0: Y adiós, adiós este, y adiós para siempre, Pam.
1: Nos vemos. Gracias. Adiós. Gracias por estar aquí. Es Nos
0: amamos. Y adiós. A con ya lo firmaste en tu contrato. Y pues, bueno, yo soy la Marbota. <risa> ya saben, aquí estamos en este, nuestro podcast. este Todos los martes en Facebook, en Eclopsia Podcast, todos los jueves en nuestro canal de Twitch. En Club de Podcast, también tenemos este, bueno, obviamente probablemente no están escuchando aquí en Spotify, tenemos Instagram, y pues bueno, de ahí síganos en todos lados, comenten para saber qué es lo que está gustando Me pone muy feliz ver todos los comentarios de los que están ahí. Muchas gracias por todos los, los buenos, este ¿Cómo se llama? Pues sí, los buenos comentarios. Y pues sí, supongo se los
4: que. ¿eh?
0: Sí, la verdad, sí los quiero. Gracias por todos los likes, dislikes, lo que sea. Y pues nos estamos viendo para la próxima semana con una, sí, un nuevo sí. tema. Eh, pues no sé, ya, ya nos veremos la próxima semana, nos vemos, sigan muertos bye bye